La primera principio de la verdad. Todo es mente. El universo es mental. El segundo principio de la verdad. El universo es holográfico y fractal. El tercer principio de la verdad. La materia no existe. Todo es energía en estado de vibración. Los tres mandamientos de un hombre que piensa por sí mismo. 1. Pensar tiene un futuro colosal. 2. No es la universidad, hay que pensar aquí. 3. No existe el miedo en nuestra profesión. Radio Verdad. Entendimiento de Dios en la forma llamada asunto. Aquellos que todavía tienen que convertirse en Dios, hombre no tienen la experiencia completa de Dios para reflexionar a fin de obtener la sabiduría y entendimiento de toda vida. Solo los que viajan a este plano para volverse parte del esplendor de este plano, para evolucionarlo, mover montañas, crear color. Crear monumentos de la dignidad. Solo ellos entienden los entresijos del amor, de la alegría, de la creación solo esos viajeros, que sois vosotros. Son los que han obtenido la comprensión de la eternidad y el deseo de persíguelo, porque ellos son los que crean para siempre para toda la vida, mientras haya un plano de materia. Permite la continuidad de la vida en creatividad infinita. Así ser hombre y mujer, ser humanidad colectiva, es en verdad un privilegio. Es un honor. Ciertamente así es vida divina hay un término que habéis llamado ángeles, y hay muchos de ti que deseas ser una criatura tan divina. Pero hay un gran freno en ser un ángel porque no tienen razonamiento equilibrio, porque todavía tienen que vivir como hombre. Son simplemente energía. Los dioses que eventualmente se convertirán en Dios, hombre, pero no 133 Ramza, el libro blanco tener simpatía o compasión por la humanidad. ¿Cómo podría alguien en lo invisible te entienda completamente hasta que hayan sido tú? La humanidad está mucho más avanzada que los ángeles porque tienen ninguna comprensión de Dios viviendo en la forma limitada llamada hombre. Por lo tanto, están limitados en su comprensión de la humanidad y su alegrías y tristezas. Os digo que ser parte de la humanidad es una experiencia santa, porque cuando os convertís en humanidad, estáis experimentando plenamente a Dios. Solo cuando os convertís en humanidad habéis viajado a la perímetros que abarcan la totalidad del reino de los cielos. Así que no os habéis degradado haciéndoos humanidad, debes entender eso, porque si tienes nunca ha sido el elemento humano. Nunca puede entrar completamente el reino de los cielos ¿Cómo puedes ascender al cielo si nunca han descendido a la vida. Vale la pena. Vale la pena. Es sabio hacerse hombre en para comprender este fuego que vive dentro de ti llamado Dios Todopoderoso. Toda la vida está compuesta de este fuego. Y experimentarlo a través de la inteligencia suprema de la materia densa, lo que se llama humanidad, 
te permite la visión completa de lo que Dios es. Y cuando entiendes completamente todo lo que Dios es, interior y exterior el espacio, la materia, la carne y la sangre, el amor, la alegría y el dolor, entonces seréis todo lo que es el Padre. Ahora, la razón por la que estás en este plano es para continuar la exploración de Dios a través de la densidad de la encarnación en que estás viviendo. Lo que apoya tu evolución creativa. Se llama vida. La misma fuerza vital que mantiene un átomo en su esfera y vuestra tierra en el espacio. Y esa fuerza de vida tiene un universal principio. Estar en constante evolución, en constante expansión. En constante evolución. Su el propósito de la vida siempre ha sido experimentar la vida y aprender. De él y para refinar e integrar lo que ha aprendido de nuevo en el principio llamado vida. Esto que estás viviendo se llama creación. Estás jugando con el pensamiento creativo y expresarlo a través de la materia para el propósito de obtener sabiduría. Comprensión e identificación de los gran misterio de ti mismo. Sin embargo, todo este avión es un gran 134 más alto que los ángeles espejismo. Todo el mundo piensa que el plano tridimensional es la realidad, pero no lo es. Todos los juegos que juega la humanidad son ilusiones, son sueños, porque esta realidad se puede soñar lejos. El mundo real es el que está dentro de ti, el encuentro con emoción cada momento que sientes. El mundo real solo existe desde el punto de vista de la emoción. No gobernada por la lógica sino por amor en movimiento. Este mundo que llamas realidad nunca existiría si lo hicieras. No tener los ojos para percibirlo a través de la emoción en movimiento dentro tu alma, porque sería una nada. Todo este paraíso. Se de la materia fue creado simplemente para evocar emociones dentro de las almas de aquellos que participan en esta maravilla de la creatividad. ¿Por qué? Para él el mayor premio de la vida llamado sabiduría. Y la sabiduría no es una comprensión intelectual. De hecho es una comprensión emocional obtenido de la experiencia. La vida, este gran escenario, es vuestro reino. Es la plataforma sobre el cual creas tus ilusiones. Esta etapa maravillosa ofrece la oportunidad de soñar con la existencia de cualquier realidad que desee. Porque el Dios que eres tiene la libertad ilimitada de soñar cualquier pensamiento, sentir la emoción y manifestar el sueño en una realidad. Y en cualquier punto intermedio puedes cambiar de opinión. La razón de la vida en un plano de densidad es probar que que se embarca en ella, y esta es una experiencia exclusiva de humanidad, que con cada giro del pensamiento abrazado en emoción. La realidad pronto sigue. Y cuando esa comprensión se capta, cuando se realiza ese asombroso poder de la creatividad, se acelera una alineación dentro de ti a través de la cual sabes que tú eres Dios. Sin embargo, sin la experiencia humana, nunca podrías saber que esta vida es para que la abraces.
Está lleno y rico con el pasión por la aventura y el desafío. Proporciona todo lo que te rodea abrir puertas y oportunidades para su participación y evolución para que te conviertas. ¿Convertirse en qué? El conjunto acumulativo de todas las experiencias. Que te equivaldrá simplemente que eres Dios. Porque solo un Dios tiene la capacidad de crear monumentos en materia que dan testimonio de la gloria de sí mismo. 135 Ranza. El libro blanco eres digno de elogio por ser Dios, hombre, Dios, mujer, porque solo cuando Dios se hace hombre, la vida sobre este plano puede ser creado y evolucionado. Eres espléndida en efecto. Eres más poderoso de lo que crees. Eres muy emoción. Cada pensamiento tuyo crea vida. Depende de ti dar presencia de vida. Para apoyar toda la vida por venir. No es para los que están en lo invisible. Los que están en lo invisible están en curso en esa comprensión. Pero, ¿quién va a sustentar este reino material que es la esmeralda de todos los reinos? Tú. Por cómo piensas y cómo lo abrazas. Ustedes son los que dan crédito a todo. Eres tú que se suman a la plataforma llamada vida. Eres tú quien exalta y glorifica este reino de Dios. No lo sabes porque tienes siempre pensé que eras un poco más bajo que los ángeles. Difícilmente. Realmente no lo sabes todavía. Pero lo sabrás, porque pronto la vida y los arcoíris. Los colores y las luces se convertirán en un recordatorio a ti de quién eres realmente. Se llama la era de la ilustración. Y, en ese tiempo, ¿en qué se habrá convertido la vida aquí? Será entendido como una experiencia necesaria para que uno se desenvuelva en el realización de que él es de hecho una parte de la mente de Dios. Una vez tú sabes eso, entonces... ¿Qué pasa con las aventuras que te esperan? Usted tendrá todo para siempre para jugar. Tendrás toda la infinidad de pensado para reevaluar y reeditar elementos, materia, tiempo, espacio, distancia. Tú, eres espléndido en verdad porque hiciste un largo viaje en esta esfera para convertirte en quien eres ahora. Y ese viaje ha sido con el propósito de conocer a Dios en todo lo que es. Desde pensamiento en luz, en las divisiones de electro, en bruto materia, en este plano. Todos ustedes hicieron ese viaje. Eso no es espléndido de tu parte, también es bastante atrevido de tu parte. Y hay un poco de riesgo involucrado. Existe una gran posibilidad. A través de la transfiguración del gran yo inmortal en el plano material. De perder la propia identidad y quedar totalmente enredado en la supervivencia. Y, por desgracia, eso es lo que ha hecho la mayor parte de la humanidad. ¿Sabes por qué te has atrevido a escucharme? ¿Enigma? ¿Qué soy? Porque sabes que lo que te acabo de decir es un 136HIG la que los ángeles verdad. Y estás buscando el camino que te lleva de vuelta a la primera conocimiento divino que puso todo esto en movimiento. En lo profundo de vosotros, sabéis que sois más que materia colectiva.
que sois eres más que carne y sangre, que eres realmente más bien divino. Y ustedes, estás aquí para darte cuenta de eso, para abrazar lo divino. Principio que eres. Para encontrar dentro de ti que existe el principio luz, el soplo del pensamiento que te dio vida en tu comienzo. Mis hermosos maestros, ustedes le dieron vida al viento. Le diste la sol una razón para estar donde está. Le diste a las nubes de tormenta una razón reunir sus fuerzas para nutrir y saciar la sed del tierra. No lo sabes porque siempre has considerado vosotros mismos menos que el amor a la vida que verdaderamente es Dios. Te adoro, porque he sido como tú. Viví tus ilusiones y me convertí en tus sueños. Y a donde yo fui, una hora tú también irás, pero tú nunca irás allí hasta que hayas abrazado esta vida y abrazado Dios a través del abrazo de ti mismo. Te saludo desde lo más profundo de mi ser. Usted es de hecho grandioso. Eres realmente amado. Eres realmente necesario. Eres de hecho apreciado. Eres la razón de siempre. Usted es de hecho la razón de la vida. 137. Capítulo 10 El Dios identificable. El Padre nunca puede ser identificado fuera de vuestro ser maravilloso. Incluso intentarlo es injusto para a ti mismo porque vas fuera de lo que son para describir algo que emana de dentro tú. La única manera de identificar a Dios es observar lo que el Padre es en ti. Ramza cada uno de ustedes está en este plano por muchas razones, pero en la razón más grandiosa de todas y de suma importancia es entender y amar el mayor misterio de todos, el punto llamado yo. Y eso punto al que me refiero apropiadamente como Dios el Padre dentro de ti, que que te dio crédito en tu comienzo, lo que creas y evolucionar, y en lo que volverás a convertirte. Ya que debes llegar a ser como Dios es, para expresar completamente el Dios dentro de ti en qué te vas a convertir. ¿Cuál es la identidad de Dios que te dará un punto de referencia? ¿Convertirse así? Bueno, veamos. Este Dios que amo, del que soy un sirviente, que todas las maravillas son elaborados, es la continuidad de la totalidad de la vida. En la continuidad del reino de la vida, que es la continuidad de la eternidad, el ahora es todo lo que existe. En este ahora, este específico momento, Dios es todas las cosas que están siendo como son. Así en este ahora, Dios es el isnes de todo lo que es. Y en los ahoras por venir, Dios es el latido de toda la vida en curso al mismo tiempo que sí mismo, vibrantemente vivir, sentir, expandirse, evolucionar, expresando el ser de sí mismo. Dios es la conclusión. De todas las cosas que son, y sin embargo es sin frontera, sin principio y sin fin. Es el infinidad que no tiene paralelo. El ser de Dios es realidad sobre realidad, dimensión sobre dimensión, universo sobre universo. Tienes una pequeña galaxia aquí. Y si piensas que tú eres la única vida que existe en él, eres bastante arrogante. En tu solo en la Vía Láctea hay 10.000 millones de soles, y con cada sol hay planetas que están sustentando vida. No hay un número al contar que te diga cuántos sistemas solares hay. Ninguno. No hay número en el conteo 141 Ranza, el libro blanco hablaros de todos los planetas, grandes y pequeños, y de la vida que habita en ella. No hay número. Y si deseas comprender el infinito, es mejor que reprogrames tu pensamiento para percibir más allá del tiempo, la distancia y la medida, porque en un mayor realidad, ninguno de estos existe.
Dios es. ¿Cuándo fue el comienzo? Nunca hubo uno. Dios siempre fue el pensamiento, el espacio, el vacío que sostiene y da vida a los telestars. ¿Sabes lo que es un telestar? Transforma la luz en la materia y lo vomita en el universo para crear estelar sistemas de donde viene el telestar. Pensamiento, Dios, espacio, el gran vacío, donde miras y ves estrellas y para siempre. Si quieres visualizar a Dios en su ser impecable e infinito, visualiza la eternidad abierta llamada espacio, porque el espacio es el río de pensamiento que envuelve todo lo que ves, que sostiene y da crédito a todo lo que es. Todo el mundo habla del espacio. Como si no fuera nada. ¿Pero qué es el poder que permite que todas las cosas se afirmen en sistemas orbitales? ¿Qué es lo que sostiene vuestra Tierra en el vacío? ¿Qué sostiene su Vía Láctea, que tiene 10.000 millones de soles? ¿Qué lo sostiene? ¿Qué hace que su Sol se mantenga en posición? ¿Qué permite el paso de toda la materia? ¿Qué es realmente la carretera? ¿Sobre la que viaja la luz? ¿No dices nada? Muéstrame una nada que puede soportar 10.000 millones de soles y sus sistemas solares. Dios es en un nivel la materia que constituye la sustancia de todas las cosas. En otro nivel es el flujo de tiempo de las diferentes dimensiones, la distorsión del tiempo que crea universos paralelos. En otro nivel es el espectro llamado luz que da apoyo a la materia. Y en el mayor nivel de todos, es el nada que te mantiene en posición, el pensamiento, la eternidad del espacio. Dios es la totalidad de la vida, palpitante, expansiva, evolucionando, continuando para siempre. Es el isnes que permite lo que era, la permeabilidad de lo que es, y la promesa de lo que es para venir. Es el movimiento que dota de vida, el pensamiento ilimitado. Proceso que no alcanza metas o ideales pero que continuamente crea vida del pensamiento, a la luz, a la materia. Dios es la esencia de 142L Dios identificable todo eso está en una fuerza motivada que está en constante cambio, en constante creación, siempre en expansión, siempre en existencia. ¿Cómo puedes identificar aquello que lo abarca todo, todopoderoso? ¿Siempre en evolución, siempre en movimiento, siempre permitiendo, siempre siendo? ¿Cómo puedes decir que esto es lo que Dios es, cuando lo que Dios es ahora no será lo mismo en el próximo ahora? ¿Cómo percibes un universo abierto? Con una mente finita y pensante no puedes identificar lo que está más allá del tiempo, la distancia, el espacio y la materia porque con un finito tenga en cuenta que no puede llegar tan lejos con la descripción. Aunque él se han usado los términos Dios y el Padre, son solo palabras referirse a todo lo que es, lo que ha sido y lo que será, desde el isnes de lo que fue, al isnes de lo que es, al ilimitado isnes de siempre. Entonces, ¿dónde encuentras un punto de referencia para convertirte en Dios? En ti, porque lo que eres es la imagen de Dios, el duplicado de lo que es el Padre. La esencia que eres es lo que es en curso, en evolución, siempre cambiante, siempre creando, siempre presente. Tú están pensados, eres luz, eres electro, eres forma. Tú son energía pura, poder impresionante, emoción palpitante, sublime pensamiento. Lo que has percibido como el nivel más alto. De inteligencia, de poder, dignidad, santidad y gracia, es que ¿cuál eres tú? ¿Quién eres? Tú eres el Dios identificable. El Padre nunca puede ser identificado fuera de tu maravilloso ser. Incluso intentarlo es injusto contigo mismo porque vas fuera de lo que eres para describir algo que emana desde dentro de ti. La única manera de identificar a Dios es observar lo que el Padre es. En ti. ¿Y no es eso bastante agradable, después de todo?
Él te saca de las complejidades de tratar de comprender infinito creación y te lleva al aquí y ahora de tu propia vida, sus propios procesos de pensamiento, su propio isnes. La única forma en que puedes percibir, comprender y conocer emocionalmente al Padre es comprender y emocionalmente sabes quién eres, entonces conocerás a Dios. Entonces puedes decir, sé quién es el Padre, porque el Padre y yo somos uno, y yo sabes quién soy. 143 Ramza, el libro blanco ser como Dios es, es ser como tú eres. Cuando simplemente eres el ser de ti mismo, eres abierto, ilimitado, creativo, y opcional. Estás permitiendo, eres movimiento, eres tranquilo, eres alegría, eres pura energía, poderosa dirección, todo sentimiento, todo pensamiento. Ser y quererse con todo su ser y todo tu aliento y permitir que la virtud de ti mismo entre en la vida son siendo como Dios es. Simplemente permítete ser, un isnes. En el ser, eres todo. Convertirse en Dios es decir, yo soy. 144 capítulo 11 El regalo del amor, el amor en su forma última es el deseo del Padre permitir que la vida que Él es sea una continuidad a través de cada uno de vosotros. La forma más pura de amor es la libertad. De voluntad que el Padre os ha dado a cada uno de vosotros para que por el ejercicio de esa voluntad explorarías el dimensiones del pensamiento y expandirse en un grandeza, que expande la mente de Dios. Ramza no existe tal cosa como la voluntad de Dios aparte de tu propia. Voluntad divina. Si Dios quisiera que la vida fuera la mundanidad de una expresión singular, Él nunca te habría creado para que existieras, ni te hubiera dado la voluntad de expresar la tuya unicidad intencional. Lo que se llama la voluntad de Dios fue creada por el hombre para que podía gobernar y controlar a sus hermanos. Sin embargo, si crees que enseñanza y ves la voluntad de Dios separada de la tuya, entonces estar siempre en la batalla de su voluntad contra la tuya, porque querrás hacer ciertas cosas y sentir que debes hacerlo. Sin embargo, la voluntad de Dios dice no debes. Dios no está separado de ti. Tú y Él son uno y Él mismo. Tu voluntad es su voluntad. Lo que quieras hacer es lo que término providencia divina, voluntad divina. Para que nunca estés en conflicto. Con el destino, porque el destino no está predeterminado, está ordenado en su totalidad por ti. Todo lo que piensas crea tus momentos por venir. Su el momento del ahora mismo es simplemente el producto de los pensamientos que tuviste momentos atrás. Esa es la ciencia de Dios. Lo único que la Padre quiere para ti es experimentar la totalidad de la vida que Él es, de acuerdo a los sentimientos dentro de tu alma. ¿Por qué? Para que vengas a entender lo que es la alegría y el amor incondicional que Dios tiene para ti y toda la vida. Si siente que está en desacuerdo con Dios, tal vez debería reconstruir vuestra imagen de lo que es Dios, porque os digo que no es todo amando si debes luchar contra Él. Al principio cuando... El Padre contemplaba a sus más espléndido yo, se expandió en el esplendor de la luz. Él fue a partir de esa expansión en la luz que cada uno de ustedes se convirtió en Dios en la forma de un movimiento único y singular para que pudieras continuar la expansión del pensamiento en para siempre. 147 Ramza, el libro blanco para que Dios sea una singularidad en constante expansión a través de vuestros pensamientos contemplativos, era necesario dar cada uno de ustedes el poder de crear únicamente a partir del pensamiento de que Él es. Y lo hizo dándote la acción llamada libre albedrío. Él a cada uno de vosotros se os ha dado el principio de la voluntad para que seáis único y soberano, para que seas el creador de tu propia verdad, soberana en tu propio entendimiento. 
Lo que te da tu esencia divina es que tienes la libertad para abrazar y experimentar cualquier pensamiento que desees. Y esa esencia divina, llamada libre albedrío, es el amor. Es el regalo de amor de Dios para cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tiene la esencia divina de voluntad para que tengas la libertad de crear de forma única cualquier cosa ideal que imaginas a través del pensamiento. El amor en su forma última es el deseo del Padre de permitir la vida que Él debe ser continua a través de cada uno de ustedes. En la forma más pura de amor es la libertad de voluntad que el Padre dio cada uno de vosotros para que mediante el ejercicio de esa voluntad explorar las dimensiones del pensamiento y expandirse en un grandeza. Que expande la mente de Dios. El libre albedrío te da una unicidad, sin embargo, una unidad con el Padre, que permite que tus procesos de pensamiento tengan sus propios flujo creativo. Y cada momento que creas a través de la contemplación y expansión de tus propios pensamientos, imitas el mismo amor que el Padre tuvo por sí mismo cuando creó en ser, porque la creación es el acto de traer el amor desde dentro tu ser en una forma única, creativa y de movimiento libre, que vive para siempre. Desde el ilustre momento de tu nacimiento, el Padre te dio cada uno de ustedes a través del amor puro e incondicional este pacto. Cualquier cosa que pienses, cualquier cosa que desees, el Padre te convertirse en. A través de ese pacto, que todavía es y siempre será ser, cada uno de ustedes se convirtió en el heredero de la totalidad de lo que el Padre es. Así el Padre os da siempre todo lo que se ha hecho para que puedas experimentar y comprender la totalidad de la vida que Él es Él es la base del cumplimiento de tus sueños. Pero ¿Quién es el Hacedor de sueños? Tú. ¿Y de qué están hechos tus sueños? 148 El don del amor de pensamiento, Dios, vida. Puedes tomar de la totalidad del pensamiento que Dios es y crea cualquier verdad, cualquier actitud, cualquier deseo que desees. Cualquier verdad o actitud que creas en tus procesos de pensamiento, el Padre, la vida, fácilmente se convierte. Y cualquier ideal de pensamiento que desees, el Padre manifiesta libremente a través de la materia que es. Para que vosotros puede experimentarlo. Para darle un ejemplo del amor de Dios por usted, veamos la criatura llamada serpiente, un ideal creado por un Dios para el propósito de prolongar la vida en una cadena de vida. Esta criatura tiene un largo, cuerpo esbelto con muchos músculos y muchos huesos. Se mueve muy rápidamente y tiene una cabeza muy grande con colmillos que pueden perforarte como su única defensa. Aunque su mordedura puede derribar a un hombre de gran tamaño en unos momentos, cualquier hombre podría cortar la serpiente en pedazos o aplastarlo fácilmente. Ahora tomemos dos dioses. El primero, que tiene un mente científica, ve a la serpiente como una creación maravillosa, porque puede se mueve muy rápido, incluso sin pies, y tiene un patrón hermoso y color a su piel, y un maravilloso esqueleto que parece ir una y otra y otra vez. El segundo dios se acerca y dice que el serpiente es horrible y vil, es una criatura horrible porque su mordedura es peligroso, y puede matar a un hombre. Para el Padre, el ser de toda vida, todas las cosas son puras en su estado de ser. Todas las cosas son inocentes en su expresión. De la vida que es. Es solo la actitud de cada entidad hacia algo que lo hace hermoso o vil, feo. Es solo nosotros, los dioses, que tenemos la capacidad creativa de tomar del pensamiento que el Padre es, contemplarlo y alterarlo que juzgar algo que es realmente puro e inocente como algo aparte de ser. Cuán grande es el amor de Dios, que es la sustancia de vida que...
es la serpiente, que te da, su mayor creación, el derecho a arrojar tu actitud y voluntad sobre la serpiente como quieras. El amor que la fuente de vida tiene por ti es tan grande que conviértete en cualquier cosa que desees a través del pensamiento. El Padre será cualquier cosa que desees que sea. Él te permitirá cambiar él de cualquier manera que desee alterarlo. La vida que él es voluntad 149 ranza, el libro blanco se volverá vil o feo o vulgar, o se volverá a la altura de belleza, como quieras verla. Ahora bien, no es eso una cosa maravillosa. Que el Padre sea como sea que lo percibas y desees que sea simplemente a través de los caprichos de tus procesos de pensamiento? De hecho, es, e con acento agudo ese o es amor. Puedes hacer con el pensamiento lo que quieras, por el bien del Padre. El amor por ti es firme. No importa cuán vil o miserable seas percibe la vida que Dios es, para Él sigue siendo Él. Sigue siendo Dios. Él todavía es puro, y todavía es amado. Esa promesa es inquebrantable, porque el Padre es de sí mismo totalmente sin actitudes, simplemente es. El amor entre tú y Dios no tiene condición. Si el Padre de alguna manera censuró tus pensamientos o te restringió de experimentando la totalidad de la vida que Él es, entonces no tener la libertad de continuar su expansión para siempre. Ni obtendrías la sabiduría de tus aventuras en el pensamiento en para comprender el amor y la alegría que el Padre es verdaderamente en su estado supremo del ser. Dios te ama en completa libertad para hacer lo que quieras, porque tu voluntad es su voluntad. Ese es el pacto entre Dios y su hijos, Dios y él mismo. Hagas lo que hagas, donde sea que te aventures para él, siempre eres amado. Él te permite hacer lo que sea deseas, porque sabe que estás en curso, que nada puede jamás te alejará de él. El Padre no ha creado nada superior a sí mismo que puede quitar su fuerza vital alguna vez, por lo que siempre ser. Y cuando tu vida aquí haya pasado, habrá otra más, con la libertad de crearlo como quieras. Vas a vivir esta vida y todas las venideras de acuerdo a tu voluntad. Y lo que te ha dado la libertad de hacer eso es que que os ama, el que se llama Padre vuestro, Dios Todopoderoso, el amante de todas las cosas. Ustedes son entidades libres. ¿Cómo? A través del poder llamado voluntad y la habilidad llamada amor. 150 capítulo 12 Nada más que la verdad. Hay verdad en todo, maestro, pero hay también refinamiento en todas las cosas, pues cada momento refina verdad. Por eso es que Dios no está en estado de perfección, sino más bien un estado de devenir. Cada entidad continuamente progresa en su comprensión para abarcar más verdad ilimitada. Y cualquiera que sea su entendimiento, momento a momento a momento, será la verdad como él lo ve, como él lo sabe. JJ, Ramza Student. Siento que he pasado toda mi vida pasando de una religión a otra y, más recientemente, de un maestro a otro tratando de entender de qué se trata la vida y Dios. Estoy muy confundido, Ramza, porque todos tienen algo diferente. Para decir, aunque muchas cosas son iguales, todas enseñan cosas diferentes. Cosas, y algunas de ellas son incluso completamente opuestas a el otro. Por ejemplo, usted dice que no hay bien o mal y que Dios nos ama hagamos lo que hagamos. En cierto modo, lo que enseñas hace sentido para mí, pero es muy diferente a lo que otros enseñan. Y algo de lo que enseñas parece un poco exagerado en cierto sentido porque es tan diferente de lo que me han enseñado toda mi vida. Estoy confundido, Ramza, no sé a quién creer. ¿Cómo determino qué es realmente verdad, qué es la verdad? Ramza, primero, maestro, ¿a qué te refieres con el término lejano? 
Estudiante. Bueno, lo que quiero decir es que uno tiene que estirar sus pensamientos entender o aceptar algunas de las cosas que dices. Ramza. ¿Dirías que el infinito y el para siempre son lejanos? Estudiante. Bueno, sí, en cierto modo. Ramza. Entonces, mis enseñanzas son de hecho muy lejanas, porque eso es hasta donde te llevarán, todo el camino hasta los perímetros de la eternidad. Ahora dime, maestro, ¿qué no es cierto? Estudiante. Bueno, por ejemplo, la imaginación, la fantasía, las cosas que no se corresponden con la realidad. Ramza, ¿de verdad? ¿Qué son la imaginación y la fantasía? Estudiante. Pensamientos que entretienes en tu mente, cosas tú inventa en tus pensamientos. Ramza, ¿y cuando estás entreteniendo estos pensamientos, estas no son reales? ¿No son una realidad en su conciencia? Son 153 Ramza, el libro blanco no son una verdad. ¿En el pensamiento? Estudiante, sí, pero pueden ser verdad solo en mi mente. Ellos no se corresponden necesariamente con la verdad acerca de cómo las cosas realmente son en realidad. Ramza, sabes, maestro, todos quieren saber qué la verdad es. Pero si existe la verdad, ¿qué es todo lo demás? ¿Que eso cuando también tiene una realidad en la conciencia? ¿Sabes cuál es la verdad? Que no hay ninguno. Allá ser ninguno significa que todo es. Todo es verdad, maestro. No hay nada falso, para todas las cosas se derivan del pensamiento, que es Dios. Y Dios no es un pensamiento formulado, Él es la realidad de todos los pensamientos. Todo es real, porque a todo se le ha dado crédito. A través del pensamiento y tiene un propósito en el ser. Lo que llamas la imaginación y la fantasía son ciertamente reales, pues están constituidas de pensamiento con propósito. Estudiante, aunque no se correspondan con lo real mundo que hay afuera, Ramza, el mundo de ahí fuera, al que llamas real, maestro, es solo la ilusión y creación de la mayor realidad de todas, que es la realidad invisible llamada pensamiento y emoción. ¿Cómo crees que todo tu mundo allá afuera llegó a existir? Fue creado por la imaginación y la fantasía. Y una vez que se hizo realidad en su forma material, estimuló más la imaginación y la fantasía, porque cada uno engendra al otro y ambos son de hecho reales. Todo lo creado en el pensamiento... Todo lo que existe en conciencia, ya sea que se manifieste o no alguna vez en el forma llamada. Realidad material, es verdad, maestro. Estudiante, ¿no importa cuán extraño sea? Ramza, de hecho, entidad, porque solo las actitudes determinan extrañeza cada pensamiento entretenido en tu mente es verdadero, porque está viva en conciencia. Por lo tanto es una parte de los más grandes realidad, denominada la mente de Dios, la plataforma desde la cual todos brota la vida. Ahora a ver, maestro, si podemos ayudarlo un poco con tu confusión Dios Padre es pensamiento. La verdad de todo 154 NADA más que la verdad pensamiento. Y lo espléndido de Dios es que en verdad es sin ley, porque si el Padre tuviera leyes, sería limitado. Pero desde el Padre es ilimitado, permite opciones a su verdad ilimitada, pensamiento ilimitado. El Padre ha dado a cada uno de vosotros la voluntad de acepta y crea a partir del pensamiento cualquier verdad que se añada a la tuya individualidad, para percibir la verdad de acuerdo con su deseo y su progresión única hacia la sabiduría. Y cualquier verdad que crees en el pensamiento, el Padre, la vida, se hará para que podáis experimentar y comprender esa verdad, esa dimensión del pensamiento llamada Dios. La verdad es solo lo que un individuo percibe que es la verdad. Verdad es una opinión, una actitud, 
una creencia sobre algo que tiene convertirse en un absoluto en el pensamiento creativo. Sin embargo, la opinión de todos sobre cualquier cosa diferirá, a menudo enormemente, porque cada uno tiene formuló esa opinión basada en sus experiencias únicas y la comprensión o incomprensión que ha ganado en su alma, no solo de esta vida sino de todas las vidas vividas antes de esta. Entonces una entidad creerá que algo es verdad y otra no. Los dos no pueden comprenderse porque no tienen sido el uno del otro y tuvimos las mismas experiencias colectivas. La verdad de quién es correcta. Ambos son, ambos son la verdad correcto, porque cada uno está expresando la verdad que su experiencia y comprensión le han permitido percibir. Pero si la verdad de uno es que su verdad es la única correcta, está limitado en su comprensión. Cada entidad en este sueño, según su experiencia y su propia necesidad y para el propósito del cumplimiento de auto, aceptará y creará cualquier verdad que desee experiencia para su evolución hacia la sabiduría. Y para el propósito de esa experiencia, cada uno buscará fuentes de verdad que apoyar lo que quiere creer. Así, por muchos dioses que habitan este plano, habrá muchos conjuntos únicos de verdades, porque cada entidad tiene la voluntad y el derecho y la necesidad para crear la verdad de manera diferente. Entonces, todo lo que lea o escuche de un maestro se percibe verdad. Cómo la ve, cómo la ha aprendido, cómo la ha creado, cómo lo está experimentando. Así, si estudiaste con 10 maestros, 155 Ramza, el libro blanco ciertamente estaríais en gran confusión, porque la verdad de cada uno será diferente. Y ciertamente puede encontrar que uno u otro percepción de la verdad se ajustará a lo que sea que estés necesitando en el momento. Pero si estás tratando de discernir cuál habla el verdad, cuando los mires a todos te darás cuenta de que todos ellos hacen lo que debes decidir es hasta qué punto deseas convertirse en una verdad particular, porque cualquier verdad que acepte convertirse en una realidad experimentada en su vida. Hay grandes maestros en su plano, maestro, y son magos de todo tipo, porque pueden hacer y manifestar cosas maravillosas y cosas milagrosas. Pero todavía creen en la muerte, y por eso morirá. A pesar de que han progresado mucho en su aprendizaje, todavía no han llevado su comprensión más allá de las limitaciones de la muerte y el morir a la comprensión de que la vida es realmente un continuo en el ser. Entonces, si aceptaras sus verdades como la verdad, tú también podrías convertirte en un mago, pero también morirás. Verás, hay verdad en todo, maestro, pero también hay refinamiento en todas las cosas, porque cada momento refina la verdad. Eso es por qué Dios no está en un estado de perfección sino en un estado de convirtiéndose. Cada entidad progresa continuamente en su comprensión, para abarcar una verdad más ilimitada. Y cualquiera que sea su comprensión es, momento a momento a momento, será él la verdad como él la ve, como él la conoce. Tomemos una flor, por ejemplo. ¿Es cierto que la flor es un capullo? En efecto, cuando la flor florece, ¿es mentirosa porque es ya no es un capullo? No, está en un estado de verdad progresiva. Y es la flor mentirosa cuando sus pétalos se caen y ya. ¿No existen? ¿Qué es entonces? Está en un estado ulterior de su verdad. Cualquier enseñanza que escuche o lea de una fuente que enseña leyes, o limita al hombre, o divide el isnes en buenos y el mal, o dice que Dios es una entidad singular en lugar del isnes de todo lo que es, cualquier enseñanza como esa proviene de entidades que simplemente han aceptado que esa es su verdad y se ven obligados para dárselo al mundo. Esa es su verdad, maestro, y son no está mal. 
Pero una verdad mayor y más refinada es que cualquiera que 156NADA más que la verdad enseña que la vida es de alguna manera limitada no ha progresado en su comprendiendo tanto como los demás. ¿Por qué Dios es limitado? Si él fueras, maestro, la vida no continuaría y tú ni siquiera tiene la opción de confundirse. Lo que enseño es en verdad una verdad maravillosa, porque ¿quién se atreve a llamar a Dios sin ley? Porque entonces no puede ser usado para controlar y esclavizar otros. Pero el Padre, la conciencia suprema, es en verdad sin limitación de leyes y juicios y terminaciones. Cuando progresas en tu verdad para abrazar ese ilimitado comprensión, entonces experimentarás y entenderás verdaderamente el amor y gozo y continuidad que es el Padre. Todo el mundo sabe, maestro, solo en la medida en que lo desea. Y se permiten conocer. Y la mayor parte del conocimiento en tu avión se basa en el miedo y la supervivencia y las polaridades de la comprensión. Él se basa en el juicio y la separación de los pueblos. Está construido en... El entendimiento de que el hombre es una criatura caída que no tiene divinidad. Pero el hombre es Dios, maestro. Así juzgar al hombre es juzgar Dios. Limitar al hombre es limitar a Dios. Separar al hombre de su la divinidad es quitar la divinidad de Dios. Si lo que lees o escuchas de un maestro limita tu pensamiento procesos, de hecho limita los procesos de pensamiento del Padre. Escuche lo que se dice y cómo se dice. Si limita, separa, divide, entonces es una verdad limitante de una entidad que aún tiene que progresar hacia una comprensión más ilimitada. Lo que inevitablemente aprendes de todos estos maestros, maestro, es que solo tú eres tu mayor maestro, pues solo tú saber qué es lo mejor de todas las cosas para ti. ¿Cómo puede alguien sabe cuándo está ocupado viviendo su propia vida y evaluando la verdad desde su propio punto de vista? Solo tú puedes saber qué experiencia es necesario en tu alma para tu propia realización. Solo tú puedes ser el dador de tu propia verdad, porque la verdad se ordena a sí misma y autoestablecido. Y esa verdad no se encontrará a través de comprensiones científicas o intelectuales, sino más bien a través de una comprensión emocional, porque la verdad es un sentimiento, un conocimiento, no es intelectual. Saber cuál es la verdad para ti es saber lo que sientes que es la verdad. 157 Ramza, el libro blanco estudiante. Pero, Ramza, ¿cómo puedes sentir que algo está verdadero si no está respaldado por hechos, o si tal vez es contrario a qué ciencia? ¿Ha descubierto que es verdad? Ramza, maestro, nada puede ser probado por lo que llamas hechos, porque los hechos cambiarán a medida que la comprensión de la humanidad evoluciona y cambia. Todo es conjetura, pues la realidad es continuamente evolucionado y creado a través del pensamiento y la emoción. Los hechos son solo las manifestaciones materiales actuales de los derechos colectivos. Conciencia, pensamientos colectivos que han sido abrazados en emoción por toda la humanidad. La prueba, maestro, está en el sentimiento, en la emoción, porque eso es lo que dio realidad al hecho en primer lugar. ¿Cuál es la mayor realidad, la mayor verdad? No hechos, maestro, son los sentimientos que tienes al aceptar los hechos como realidad, como verdades en el pensamiento. Ese es el hecho verdadero. Es la emoción que es el mayor realidad. Ahí es donde reside toda la verdad. Lo que elijas creer, maestro, así será. Entonces ahora tú eliges lo que te conviene, lo que quieres creer. Estudiante, pero, Ramza, no entiendo cómo eso podría ser. 
Por ejemplo, en tiempos en que la mayoría de la gente creía que la Tierra era plana, si la mitad de los marineros de un barco pensaran que la Tierra era redondo y medio pensó que era plano y navegaron hacia mar, ¿qué pasó con el barco? Ramza. Aquellos que pensaron que era plano, maestro, arrojado ellos mismos por la borda. Dios no quiera que deben ser probados equivocado. Los que pensaron que era redondo continuaron el viaje. Verás, quienes creían firmemente. Que el mundo era plano nunca se aventuraron hasta el borde para descubrir lo contrario, porque estaban seguros de que era plana. Los que creían que era redondo navegaron alrededor y vueltas y vueltas. Y estaban convencidos de que era redondo. Pero no sabían que no es redondo. Está más bien aplastado. Está reventando por las costuras, con la cabeza plana y el fondo plano, y es hueco. Pero aquellos que creen firmemente que es sólido nunca lo sabrán. De lo contrario, porque nunca contemplarán ir hacia adentro para encontrar fuera de manera diferente. Eso se debe a que tienen un entendimiento limitado, 158NADA más que la verdad que, sin embargo, sigue siendo cierto. Sé ilimitado en tu verdad, maestro. Sepa que su mundo es redondo. Pero si quieres ser aún más ilimitado en tu verdad, sepa que es aplanado en su parte superior e inferior. Y para estar a la par más ilimitado, sabe que está hueco. Y ser aún más ilimitado que eso, entidad, sepa que el centro de su tierra es muy habitada. Pero trate de decirle eso a sus científicos. Si lo que crees tiene una forma limitada, entonces esa es tu verdad, y usted es correcto y preciso. Si crees en un forma ilimitada, entonces esa es tu verdad, correcta y precisa. Pero si estás buscando algo en lo que creer, no creas. Cualquiera. Creo en ti. No hay entidad, ni cosa, ni realidad que es mayor que tú, porque tú eres el dador de toda verdad, el creador de todas las realidades, el dispensador de todas las leyes dentro de tu reino. Ahora, lo que lee. Diría a cualquier entidad es esto. Ve y aprende de tus maestros o tus religiones hasta que te aburras o sea no tiene más sentido. Luego busque la respuesta que se siente bien dentro tu alma. Tu alma sabe cuál es la verdad, y te la dirá a través de los sentimientos. Cuando la verdad se siente bien, esa es tu alma regocijo, porque la verdad más grande es la libertad ilimitada, lo que sea que te permita experimentar cualquier verdad que desees. La verdad es una limitación, maestro. Decir que algo es verdad indica que hay falsedad. Pero en un mayor entendimiento hay ni verdad ni mentira. Solo existe el isnes de lo continuo, vida en evolución. La vida es la única realidad y de ella surge toda verdad, porque la verdad es evolucionada y creada en cada momento por cada pensamiento tienes. Así en cualquier momento puedes cambiar de opinión y piensa otra cosa, y sin embargo ambas son verdaderas. Ellos dos principios reales, pues ambos son opciones para la comprensión emocional. No hay realidad sino vida y opciones. Cuando usted entender que todo es verdad y nada lo es, que hay es solo isnes, ELN puedes percibir la verdad como cualquier cosa tú determinas que lo sea, y será absoluto mientras tú reconocerlo como tal. El momento que no reconoces y das crédito a esa verdad, ya no es real. Por eso este avión es el plano de las realidades creativas. 159 Ramza, el libro blanco cualquiera que sea la verdad que crees en tu vida, debes saber que tú también puede cambiar. Lo que te permite llegar a ser soberano es saber que puedes hacer y convertirte en lo que quieras y que tienes la capacidad de cambiar de opinión en cualquier momento que desee. ¿Cuánto tiempo te lleva ser feliz? 
solo largo suficiente para que pienses en la alegría, y comenzarás a sonreír. ¿Cómo cuánto tiempo te lleva desesperarte? El tiempo que sea necesario piensas en la desesperación, y te convertirás en ella. ¿Cuál es el subyacente verdad en esto? Que tienes la opción de convertirte en cualquier momento deseas, y que puedes cambiar tu expresión en cualquier momento que desees. Deseo. Esa es la libertad con la que el Padre os ama. Cuando usted conoce esa verdad dentro de tu ser, superarás tu limitación en tu divinidad. Y cuando otros se han permitido para ser gobernado con leyes y moral e ideales, serás un libre entidad, porque no pertenecerás a ninguna verdad sino a la tuya. Solo recuerda esto, lo que piensas que es, es. En cualquier momento crees en cualquier cosa, se convierte en verdad en una realidad emocional dentro de tu ser. Es por eso que todos están siempre en el pináculo. De la verdad, no importa cuál sea ese punto de vista. Tu realidad creativa siempre será diferente a la de los demás. Y cuando otros fallan por completo en ver tu realidad, es solo porque son tan inmersos en las ilusiones de los suyos. Cuando entiendas que la verdad es y puede ser todas las cosas, entonces no te has limitado a experimentar todas las cosas. Entonces puede participar fácilmente en todas las experiencias y tener conocimiento de ellos. Entonces eres libre, porque ya no estás esclavizado a conceptos o comprensiones intelectuales que dicen que así es como es, cuando como es, es verdaderamente todo lo que se puede definir en el pensamiento. Esta verdad que te doy, maestro, proporciona una mayor ilimitada en el ser, porque en su virtud y contexto abarca la verdad de todos los demás y permite que todas las verdades coexistan en armonía. Cuando aceptas este entendimiento, entonces puedes decirle a mismo, de la verdad que expreso, soy multifacético en mi verdad. Yo no soy una verdad sino toda la verdad. Entonces ya no eres inhibido en su flujo creativo o enclaustrado en una forma de vivir y ser. 160 Nada más que la verdad sé quién eres, no bajo la dirección de Ramza o Buda o Yeshua o cualquier otro maestro, porque nadie puede enseñarte de tu Dios mismo, ellos pueden enseñarte solo de los suyos cumplir tu destino, debes convertirte en quién y qué eres únicamente. Si tratas de vivir de acuerdo con el plan de vida de otro, nunca lo lograrás. Convertirse en eso. La única forma en que llegarás a entender quién eres eres y este fuego que vive dentro de ti es a través de la verdad de tu propia comprensión emocional. Ama lo que eres intensamente y escucha al Dios interior usted, que habla en un tono muy sutil. Se llama sentimientos. El sentimientos, si los escuchas, te hablarán de la verdad y de tu camino para la iluminación vive la verdad que sientes dentro de ti. Vívelo y manifiéstalo así que... Da testimonio de tu gloria. Cuando lo hagas, lo harás haber evaluado, vivido y entendido la vida desde su punto de vista. Y como sea que lo percibas, todo estará bien. Sé tu mismo maestro, tu propio salvador, tu propio maestro, tu propio Dios. Cuando contemplas la simplicidad de esto, se liberará en la libertad de comprender. Entonces no te atraparán tratando de determinar qué es verdad y qué no, qué es real y lo que es ilusión. Cuando empiezas a quitarte de las leyes de los dogmas y creencias religiosas y dejar de esforzarse por ser la verdad de otro, entonces eres libre de expresarte y experimenta las cosas que tu alma te llama a hacer, para que puedas ser realizado en cualquier conocimiento y comprensión que le falta. Luego, a través de la experiencia y la emoción, tú mismo el ritmo individualizado se convierte en Dios, momento a momento a momento. ¿Y dónde terminará tu eternidad? En ninguna parte, porque estás en curso en para siempre.
Cuando aprendes que cada momento que vives, te estás refinando tu propio yo obstinado, y cuando te permites hacer que sin culpa y juicio de uno mismo, entonces un día convertirse en la verdad de todo pensamiento, la plataforma desde la cual toda la vida brota. Pero no puedes convertirte en eso hasta que elimines usted mismo de la conciencia colectiva del hombre, con sus leyes, ideales e identidad de masas, y permítase ser el 161 Ramza. El libro blanco es la esencia de tu propia verdad, de tu propio yo con propósito. Durante mucho tiempo, el hombre se ha separado de su divinidad, quitándole todas sus opciones y creando leyes en lugar de a ellos. Pero los vientos de cambio están sobre este plano para traer una novedad, un ajuste de cuentas en todos, una perturbación de lo que ha sido considerado absoluto. Yo soy pleased que has llegado a ser un parte de ella, porque tu vida será mucho más alegre a partir de este día adelante. ¿Ante quién vas a responder? Nadie más que tú mismo. ¿Y cuál es la verdad? Cualquiera que sea el autodecreto que sea, para cualquier crees, así es, y en lo que creas, en eso te convertirás. Sepa eso, y le enseñará a muchos solo por la forma en que vive. Nunca busques la verdad, simplemente sé, al ser, eres uno con infinitos universos. Estudiante, hay mucho para mí para contemplar. Ramza, de hecho, maestro. Isnes, que así sea, estudiante, practico la astrología desde hace varios años. Ahora, y quiero saber si hay algo que me puedas decir lo que me ayudará a ser más eficaz con mis clientes. Ramza. Primero, maestro, dime por qué te deleitas en esta práctica. Estudiante, porque creo que las estrellas y los planetas tienen una influencia en nuestras vidas, y que al estudiarlos podemos mejorar conocernos y comprendernos a nosotros mismos y nuestro destino. Ramza, sabes, maestro, el hombre siempre ha mirado el misterio silencioso de las estrellas en vuestros cielos en busca de su patria, porque sabe instintivamente dentro de sí que vino de un lugar mucho más grande que la choza donde nació. Cuando hombre comenzó a buscar las luces en el cielo por la noche, se dio cuenta de su asombro de que se movieran. Y a medida que se movían, las estaciones movido con ellos. Y cuando observó en ellos un poder que no podía controlar, pensó que sus movimientos debían también ser responsable de las fortunas y desgracias que acontecen el reino del hombre. Ha habido muchos sabios, profetas o sabios que han utilizado la poderosa creencia en las estrellas para gobernar y gobernar imperios. Y si sus profecías de peligro se hacían realidad, ¿quién era el responsable? 162 nada más que la verdad ciertamente no el vidente. Entonces deben ser las malditas estrellas las que hizo que fuera así. Sin embargo, las estrellas, en su silencio, nunca han sido capaces de defenderse y proclamar su inocencia. Te diré esto, maestro. Todos aquí son un dios que fue creado con libre albedrío. Y en vuestro comienzo, vosotros, los seres de luz, como entidades soberanas, usaron esa libertad de voluntad para crear las estrellas, los planetas y todos los universos, visibles e invisibles. También eres los dioses que más tarde crearían las encarnaciones que ustedes poseen, que son mucho más grandes que cualquier universo. Eres así de muy momento los mismos dioses que todava poseen el mismo poderoso creatividad que tuviste en tu comienzo. Y en todos esos eones de tiempo nunca has creado nada para controlarte, a menos que usted crea que lo hace. Y en eso sigue siendo el controlador de tu vida, porque has aceptado la creencia de que están controlados por algo fuera de su ser, por lo que tienes permitió que fuera así. Hay muchos que creen en la astrología, y lo hace de hecho tiene su verdad, porque se cree que es una verdad.
pero da un paso más lejos y preguntar quién es el dador de esta verdad y cómo las estrellas y los planetas en sus movimientos podrían ser más grandes que los dioses quien los creó en primer lugar. Quién eres, maestro, nunca será descubierto a través del movimiento en tus cielos. Y en cuanto al movimiento de la planetas y las estrellas determinando el destino de uno, no es así, porque si si fuera una verdad, no tendríamos cosas como sueños, o imaginación, o creatividad, o vida. En cada una de sus vidas en este plano, nacieron bajo muchas estrellas, todas las cuales brillaban en ese momento. Para decir eso su destino está controlado o influenciado por unos pocos elegidos no es solo irrazonable, maestro, pero te quita la libertad y inocencia para expresar tu vida y el dios que eres. Los dioses han creado muchos juegos, y la astrología es uno de a ellos. Y a veces es un juego muy peligroso porque inculca en la entidad un miedo de su futuro y predetermina sus futuros días de emoción. Aquellos que piensan que los astrólogos poseen sabiduría, sabiendo que la inteligencia está literalmente poniendo adelante sus valiosas vidas 163 Ramza, el libro blanco en manos de otro, y no estoy de acuerdo con eso. Así como su astrología es un juego, también lo es su dogma religioso, así es. Su política, así es su mercado, así es todo lo que usted permite esclavizarte para que puedas jugar el juego de supervivencia. Aquellos que practican la astrología son ciertamente hermosos en su verdadera preocupación por los demás y su deseo de ayudarlos. Y para estudiar las estrellas es una cosa maravillosa, porque son hermosas en su movimiento y encantador en su misterio. Pero si basas tu vida sobre ellos, maestro, no eres mayor que los gases que inventarlos la astrología es solo una herramienta, es solo un juego. La verdadera verdad es viniendo a través de la entidad que está abriendo su boca para decir, ay, he determinado lo que traerá tu futuro, porque él ha recogido en el campo emocional, magnético, eléctrico que rodea la entidad para la que está haciendo esto. Si fueras a quitar el juego y decirle al cliente estas mismas cosas, sin duda sería increíble para él. Pero, por supuesto, no sería tan intrigante como diciendo que una hace cierta estrella tiene la culpa y que él es parte de algún plan divino, cósmico. Así fue con los sabios de antaño que miró en bolas de cristal, encendió fuegos, miró el agua, hizo explosiones, bebió vino y elixires y todo tipo de cosas, solo para transmitir una verdad haciéndola más aceptable. El hombre siempre ha mirado fuera de sí mismo para encontrar respuestas. Y las razones de su suerte y su destino. Siempre ha sido más reconfortante culpar a las estrellas silenciosas o al gobierno de los reyes o al voluntad de Dios que mirar dentro al Creador. De los universos. Él siempre ha sido más fácil buscar sacerdotes y profetas y videntes en busca de guía que creer que uno mismo es lo suficientemente sabio como para ser el dador de ella. Siempre y cuando busques fuera de ti las razones y respuestas, nunca oirás la voz dentro de ti, el dador de toda verdad y el creador de todo lo que es. Siempre estarás en el manos de creencias supersticiosas y razonamientos escandalosos que cegarte ante el asombroso poder y la comprensión infinita que verdaderamente posees. Tú, maestro, eres una entidad soberana que puede aceptar y crear 164 NADA más que la verdad cualquier verdad que quieras. Puedes convertirte en el amo de tu reino. O permítete ser el esclavo, lo que desees experiencia. Cuando te das cuenta de que cada entidad es el verdadero creador y controlador de su vida, el diseñador de su destino, tal vez usted tomará esa misma realización y creará para usted mismo un más vida ilimitada. Y eso será algo grandioso para tu ser. Cuando estés jugando con tus juegos, recuerda quién los creó.
Y recuerda que el mismo creador, que puede volverse vulnerable a cualquier cosa que desee, puede en un momento cambiar lo que no le gusta y volver a apoderarse de su vida. Ahora deseo decirles esto con respecto al juego de astrología. Los astrólogos están basando sus casas en 12, sin embargo, hay son 14. Hay un planeta que se considera una estrella pero es más bien una nebulosa. Es un hermoso y luminoso planeta que tiene estado aquí por mucho tiempo. Esa es otra casa, por así decirlo. Y ya en la órbita de cuna de tu sol hay un nuevo planeta formulación, que se produjo varios miles de años hace cuando las llamaradas del sol eran grandes. Eso, maestro, son 14 años. ¿Cómo pueden los astrólogos ser tan precisos cuando están equivocados por dos casas enteras? Cuando hagas estas lecturas, maestro, deseo que hagas esto. Después de haber tramado y planeado y todo eso, cuando el terminada la lectura, diles que los universos no son nada sin a ellos, que sin ellos, no hubiera existido tal cosas como estrellas o planetas. Eso es todo lo que tienes que decir. Ellos van a nunca olvides lo que has dicho, porque les molestará. Va a los enaltecerá, y los ensoberbecerá. Me alegro de que hayas venido aquí. Aprenderás profundamente de esta audiencia. De los que vienen aquí, hay muchos que no abrazará las ilimitadas verdades que enseño, por no todos están deseosos de libertad. Pero eso está bien, están quietos amados, y todavía tienen razón, y siguen siendo Dios, el creador de todas las realidades. 165. Capítulo 13 Ama y haz lo que quieras, y cuando el hombre se libera de esta restricción conciencia, con sus leyes y planes y reglas, él encontrará el JF, y la paz del ser que le permitirá que se ame a sí mismo y a toda la humanidad y permitir que todos estén en la libertad de su propia voluntad diseños entonces amará como Dios. Ama. Entonces él lo hará ser como Dios es, la plataforma que netre y sostiene toda la vida. Que así sea, estudiante de Ramza. Ramza, ¿cómo encajas en el plan de Dios? Ramza, ¿el plan de Dios? ¿Qué te hace pensar, entidad, que Dios tiene un plan? Estudiante. Porque debe haber una buena razón por la cual las cosas son como son. Ramza, el único plan que tiene el Padre es ser para que todo puede expresar la vida que es el Padre. Si tuviera un plan, por así decirlo, te quitaría la libertad de expresar el Dios dentro de ti. Lo que te quitaría tu unicidad y tu habilidad para evolucionar y expandir el principio de vida llamado Dios. El único plan de Dios es que así sea. Es todo vibrando a la vez consigo mismo en un tono que se basa primero en el pensamiento, y del pensamiento en masa, vibrando, sumando y tomando de la conciencia, alargando, expresando otro momento más de la vida. Todo que se expresa al tanto de todo lo demás que está en el siguiente momento de la eternidad. Si Dios pudiera planificar, limitaría todo. Eso está por venir. Esta alfombra peluda sobre la que tienes tu trasero, ¿cuál es el por qué está aquí? Simplemente porque lo es. Así encaja en el plan de Dios porque todo lo demás es. ¿Y cuál es la razón por la que este amado Maestro está aquí? Porque Él es. Y este amado Maestro, ¿cómo encaja en el plan de Dios? 
simplemente siendo, tal como estás siendo, y como encajo yo soy, entidad, lo soy, tanto como lo es esta alfombra peluda, como encajo, te amaré tan grandemente como cualquiera lo hará amarte porque tengo la capacidad de hacerlo, porque no preocuparme de si mi amor o mi expresión encajan con alguna ilusorio, plan divino. ¿Cómo agrego algo a la esencia general de la vida? Al ayudarte comprender lo que el Padre es verdaderamente y por qué os ama, independientemente 169 Ranza. El libro blanco de lo que seas, y al traer tal vez a un enfoque más claro cómo toda la vida encaja para que puedas entender que la razón todo es, es simplemente expresar no según ningún esquema. No por cualquier motivo ulterior, sino simplemente porque tiene vida. ¿Por qué es eso importante? Cuando entiendes que la vida simplemente es. Que te permite la libertad y el poder de crear tu vida al máximo de tu capacidad. Y puede estar seguro de que hagas lo que hagas en el próximo momento, estarás vibrando entre toda la vida. Y seguirás haciéndolo en el próximo momento y el siguiente y los siguientes. No hay un plan de vida, maestro. Solo hay isnes. A estar en un estado de isnes es la expresión más grandiosa que existe, isnes. Lo que importa, entidad, es que eres. Eso es lo que importa. Estudiante. Lo que parece estar diciendo es que no hay modo particular en que se debe vivir, que puedes ser y hacer cualquier cosa quieres, que todo vale. Ramza, efectivamente, ese es el amor del Padre por ti. Estudiante, bueno, ¿cuál es entonces el propósito de la vida? Ramza, el propósito de la vida, maestro, es expresar sobre la plataforma de la vida cualquier pensamiento que tenga dentro de su ser. Y sea cual sea la expresión a la que te lleve, debes saber que siempre tienes la opción de cambiarlo en cualquier momento que desees. El propósito de la vida es ser parte de ella. Ser el creador de ella, para iluminarla. No hay otro destino que vivir y permítete ser lo que desees ser a medida que la vida se desarrolla dentro de ti, momento a momento a momento. Y al cumplir eso propósito, sepa que tiene la libertad ilimitada de convertirse en y haz y sé lo que quieras. Estudiante. Pero si puedes hacer cualquier cosa, ¿no harán ciertas cosas? ¿Ir en contra de la ley de Dios de la que se habla en la Biblia? Ramza. Mi hermoso maestro. Tu amado padre ha creado ninguna ley, excepto una. Y esa ley es expresar tu vida de acuerdo con tu propia voluntad soberana. Porque solo a través del ejercicio de tu voluntad expandes la conciencia de toda vida, que es lo que el padre es. Si Dios el Padre fuera una entidad creadora de leyes, habría le negó a usted él mismo la libertad de expresión que le permite 170 ama y haz lo que quieras vida para evolucionar y perpetuarse. Se habría convertido en un limitado fuente, un final. No hay final para siempre, maestro. Lo que llamáis ley de Dios, como está escrito en vuestro libro de los libros, son muchas leyes.
por cada profeta añadido a la ley. Tiene de hecho ha sido una declaración poderosa decir que la ley de Dios dice esto o aquello, o restringe esto, o debes hacer aquello. ¿Y por qué de lo que llamáis la ley de Dios? La gente ha aprendido a rendirse a Dios y temerle. Los niños no deben temer a sus padres. Deben ser como sus padres. La ley del uno es que Dios, la fuente de toda vida, permite que todos cosas para expresar a través de su ser como lo harán, como su libertad deseos, porque es solo a través de la libertad que llegarás a conocer el Padre y ser uno con él una vez más. Y cuando regreses al Padre y contempla el regreso a casa de sí mismo, ciertamente será un gran día, un gran día para siempre, porque en tu venida a casa habrás llegado a ser como Él es. Y siendo como es, es siempre hay una vida de amor ilimitado, alegría ilimitada, y la eternidad del ser. Dios el Padre es sin ley. El hombre es el creador de la ley, no Dios. El Padre ha dado al hombre el libre albedrío para ser el soberano legislador de su propio reino, para crear del pensamiento cualquier cosa creencia. Verdad o actitud conviene a su reino en su evolución comprensión de toda la vida. El hombre ha usado esa libertad para crear leyes. Que se consideren necesarios para vivir en sociedad. Desafortunadamente, la mayoría de las leyes han sido creadas sin piedad con el propósito de intimidar y esclavizar a la gente. Han sido creados para limitar libertad, no exaltarla. El hombre no puede permitirse estar en un estado sin ley porque él, en el terror de su propio ser, piensa debe haber leyes para gobernar su ser. Eso es solo porque él no comprende la infinitud y la divinidad de sí mismo. Estudiante. Pero, Ramza, si no hubiera leyes, ¿cómo podrías impedir que alguien exprese el mal dentro de él? ¿De hacer cosas malas? Ramza. Déjame decirte esto, maestro. En el maquillaje cósmico de todo lo que es, no existe tal cosa como el mal. Aunque ha sido escrito que el hombre es malo en su alma. No lo es. Él es divino en su 171 Ramza, el libro blanco alma, porque su alma y todo lo que es es Dios, porque si no es Dios entonces de dónde salió. No hay nada fuera de la jurisdicción del Padre. De eseidad, nada, cualquier pensamiento o acción que alguien tenga juzgado como malo o malo o erróneo está vivo en la conciencia. Y si existe en la conciencia... Es ciertamente una parte de la mente de Dios. Y como todo es parte de Dios, si dijeras que cualquier cosa es mala, también estarías diciendo que Dios es malo, y no lo es. Dios tampoco es bueno. Pues para definir los perímetros del bien, debe ser pesado contra el entendimiento llamado malo o perverso. Dios no es ni bueno ni malo porque Dios no es algo bueno más que una cosa mala. Dios tampoco es perfección. El Padre simplemente es, el isnes de toda la vida, una expresión de la hora que vive simplemente por el gozo de obtener gozo para conocerse a sí mismo. 
Y esa vida esencia no tiene la capacidad de alterarse a sí misma fuera de un estado de esidad al juzgar una parte de sí misma como buena o mala, mala o divino, perfecto o imperfecto. ¿Sabes lo que pasaría si Dios pudiera mirar hacia abajo? ¿Y decir que esto es malo? Toda esa conciencia que es expresar algo que necesita expresar sería terminado de la fuerza vital. Y si eso pudiera suceder, entonces la vida y su la expansión en curso dejaría de existir, por el libre albedrío, lo que permite creación, dejaría de existir. Pero Dios es totalmente ilimitado. Un totalidad indivisa de Isnes. Así Dios no puede mirarse a sí mismo en un visión limitada y restrictiva. Si pudiera, ni siquiera estarías aquí. Para expresar tu opción de juzgarte a ti mismo o a tus hermanos. No hay ni bueno ni malo, maestro, solo hay Isnes. En el Isnes, todas las cosas se miden únicamente en términos de cumplimiento. En términos de la experiencia emocional que necesita el alma para cumplir mismo en sabiduría. Todo lo que has hecho, sin embargo hermoso o vil has determinado que sea, lo has hecho simplemente por el hecho de saber. Estabas presionado por tu alma y tus pasiones de hacerlo para aprender. Solo haciéndolo lo hizo te das cuenta y determinas el valor de ese hacer y así ganas de eso. Eso no es malo ni es perverso. Eso es lo que se necesita 172 ama y haz lo que quieras para convertirse en Dios. El hombre, no Dios, juzga al hombre. Y el hombre en su creatividad ha ideado la balanza del bien y del mal para quitarle a sus hermanos su libertad de expresión. El miedo al castigo por no estar en línea con el dogma religioso o las leyes de los gobiernos ha sido la espada que ha gobernado y controlado naciones por siglos. Y si alguna vez hubo lo que en vuestros términos llamáis una cosa mala, es lo que quita la libertad de una entidad para expresar la Dios dentro de él. Y cada vez que se hace eso a otro, también se echó a sí mismo y más profundamente. Para cualquier juicio o limitación que impones a otro, se convierte en una ley dentro tu propia conciencia. Y por esa ley así seréis limitados y así te juzgarás a ti mismo. El hombre no es malo en su alma, aunque vive bajo el auspicios de ella. En una mayor comprensión no existe tal cosa como malvado solo existe la plataforma de la vida que permite al hombre la opción de crear a partir de su pensamiento lo que elija. Eso es la única realidad que existe. En esa realidad, Dios permite la ilusión del de mal que se crea a través de la superstición. Las creencias dogmáticas y las actitudes muy limitadas y enclaustradas de la humanidad. Y a través de TH. Mi continua observación, juicio y expectativa del mal, no de hecho existen en la realidad de uno, pero solo en su realidad, porque como él cree, así es su reino. Las únicas leyes que existen son las que tú creas para ser efectivo en tu vida. Si eliges creer que hay cosas buenas y mal, entonces esa es tu verdad, 
y no te equivocas en absoluto. Pero, recuerda, es tu verdad, no es mía ni de nadie más. Y si de hecho es tuyo, te pertenece colectivamente porque está formado en su opinión. Mientras tengas esa opinión, sin duda serás real. Cuando ya no lo creas, ya no será una realidad. Así es simplemente como es. Ahora, maestro, dime qué crees que es el mal. ¿Cuál es tu comprensión del mal? Estudiante, bueno, yo diría que es lo contrario de bueno. Pero sobre todo lo que creo que es el mal, es dañar a otra persona. Ramza, ¿de verdad? ¿Por qué es eso malo? 173 Ramza, el libro blanco estudiante. Bueno. Por ejemplo, si alguien le hizo daño a mi hija, es malo porque, digamos, ella podría morir. Ramza, ese es tu juicio del mal. ¿Pero qué es el mal sobre morir? Estudiante, ¿entonces ni siquiera piensas que matar a alguien es el mal? Ramza, eso es correcto, porque no me he limitado creyendo en el final de cualquier cosa, porque nunca nada es destruido, nunca. Entonces, si una entidad muere, ¿cuál es la pérdida en la muerte? El Padre, en su ser y eternidad de vida continua, no ha creado ninguna cosa mayor que él mismo que pudiera perturbar la garantía de toda existencia. Lo que el Padre creó, amo, nada puede someter, vivirá eternamente. Entonces tu hijo no habría sido destruido, porque nada puede destruir el vida de Dios estudiante. Entonces estás diciendo que incluso el asesinato no está mal. O el mal ramza, eso es correcto. Te digo, maestro, la vida continúa. Seguirá y seguirá y en... Y momento a momento a momento, como expresamos sobre la plataforma de la vida. Tenemos oportunidades ilimitadas para cumplir nosotros mismos en la felicidad en cada momento de la vida. Pero sin embargo uno elige cumplir sus momentos. Siempre será de acuerdo a su voluntad y su deseo y lo que percibe que es bueno para su ser y si en el momento una entidad elige matar a otra, luego, en el momento siguiente. Vivirá en una terrible culpa y autojuicio y el temor de que de alguna manera ese acto vuelva a él. Por lo tanto, sus momentos venideros no están seguros a menos que perdone. Mismo por el acto. Hay muchos que se horrorizarán y juzgarán y maldecir al asesino. Pero amo a la entidad que ha matado a la otra, porque como no puedo está fuera de la providencia y de la vida y el asombro de Dios. No, no lo es, maestro. Los muertos volverán una y otra vez, porque la vida es perpetuo. Es continuo es lo único que es perpetuo, sin embargo, es todas las cosas. Si aborrezco el acto y juzgo a 174 ama y haz lo que quieras el asesino, lo he puesto sobre mí. El asesino ya creó su propio juicio. Porque él estará en manos de cualquier actitudes que tiene respecto al acto, que tendrá que afrontar en su propio reino de pensamiento y emoción en el momentos que siguen. No aborrezco el acto. Lo he razonado. 
He comprendido él. Estoy más allá. Si juzgo al asesino por ese acto, no soy más grandioso por ello. Os lo aseguro, y mi vida será entonces afectada por aquel juicio. Porque el yo soy que soy habrá tomado una parte de sí mismo y separado de mi ser. Entonces ya no estoy completo. Verás, cuando ves tales cosas, están ocurriendo cumplimientos. En cada momento tenemos la opción de realizarnos de una manera hacia los que nos sentimos impulsados o hacia los que nos sentimos iluminados. Ese es nuestra elección. Esa es la única república que tiene el hombre. La república en lo más profundo él mismo. Vuestros gobiernos tratarán de gobernar a las masas según a las leyes, normas y reglamentos. Pero nunca regirán la voluntad de un ente que obra en el silencio de su propio pensamiento procesos. Solo la entidad puede hacer eso. Y cada momento que vive. Equilibra el momento de acuerdo con su propio ser emocional. Digo en esta audiencia que no hay maestro más grandioso que eres y que cada uno es enteramente responsable de su propia vida acuerdo. Porque no somos nosotros los que en pensamiento hacemos una cosa, y no es la manifestación de esa única cosa lo que enseñará a nuestros pensamientos para ser más refinados? Puedes tomar a un hombre y ponerlo en prisión, en el el pozo más pequeño, oscuro y sucio que existe, pero nunca aprisionar su mente y su pensamiento. Un hombre con su cuerpo sofocado todavía está activo en el pensamiento. Y él, a través del pensamiento contemplativo, razonará consigo mismo y se enseñará a sí mismo y se juzgará a sí mismo. No reconozco el bien o el mal, solo la vida. Si se mueve una entidad para matar a otra, o hacerlo dentro de su alma simplemente pensando en ello, uno no es más grande que el otro. Por lo que has hecho en tus pensamientos, ya lo has hecho. Y ahí no es una entidad que no se ha unido a otra en sus pensamientos. Esa entidad en cualquier caso necesita expresar. Ese es que para su propósito comprensión. Y quiero que entiendas que aquel que 175 ranza, el libro blanco participa con el asesino en su expresión no es víctima de el asesino. Porque ha contemplado la posibilidad de ser tal vez quemado, o partido en dos, o molestado. Y porque Tenia lo contempló y es temible, lo ha atraído justo a su peldaño. Así el que necesita molestar y el que necesita ser molestado, porque necesita entenderlo, son reunidos para la experiencia. En el entendimiento llamado Dios, nada es malo. Todo es una experiencia que proporciona sabiduría. Esa es mi respuesta para ti. Y cuando el hombre ya no sea condenado por sus hermanos y se da cuenta de que no es malo en su ser. Que es Dios en su ser. Y entiende que es totalmente amado y apoyado por la fuerza vital llamada Dios, ya no necesitará experimentar guerra, violación, asesinato u otros actos similares. A fin de comprender su valía y valor. Y cuando el hombre se libera de esta conciencia restrictiva, con sus leyes y planes y reglas, 
Él encontrará la alegría y la paz de ser que le permitirán amar a sí mismo y a toda la humanidad y permitir que todos estén en el libertad de sus propios designios voluntariosos. Entonces amará como Dios ama. Entonces será como Dios, la plataforma que netre y soporta toda la vida. Que así sea, estudiante. Hay dos personas que han llegado a mi vida. Recientemente. Y quiero saber cuál es su propósito en mi vida y si hemos estado juntos antes en otras vidas. Ramza. La razón por la que están en tu vida, entidad. Es porque los quieres allí y ellos quieren estar allí. ¿Qué mayor puede haber otro propósito que ese? Estudiante. Pero no estoy seguro si los quiero en mi vida. Pensé que tal vez estaban allí debido a algún vínculo kármico que teníamos entre nosotros y que había algo que necesitábamos aprendan los unos de los otros. Ramza. Sabes, maestro. Si una relación es algo falta, el romanticismo de tal vez haber estado juntos antes en vidas pasadas a menudo lo hace mucho más glamoroso de lo que es ahora. Pero un lazo kármico, como se le llama, es solo una explicación religiosa de una palabra muy simple llamada necesidad. Necesitarás y disfrutarás y 176 ama y haz lo que quieras quieren estar con muchas personas a lo largo de toda su vida. Lo cual son continuos. Pero se volvería muy mundano, muy aburrido. Y aburrido, si los mismos amigos estuvieran ahí vida tras vida tras vida. Si están allí ahora, quizás la única lección que se asocie con ello, maestro, es que os habéis reunido una vez más solo para date cuenta de que necesitas separarte de nuevo. Estudiante. Está bien. Creo que entiendo lo que dices, pero tengo otra pregunta sobre el karma. Me han enseñado que la razón por la que le pasan cosas a la gente, cosas como asesinatos o robos o accidentes, es porque son realizaciones kármicas para equilibrar algo que hicieron en una vida pasada. Me gustaría saber lo que tienes que decir sobre las leyes del karma. Ramza. Para que sepas y para que todos entiendan, que ustedes llaman karma no es la ley de Dios. Es la ley de los que creer en ello desgraciadamente, hay multitudes que creen en esta doctrina, y luchan arduamente por alcanzar un entendimiento ilusorio llamado perfección. Y ellos creen que hagan lo que hagan en la vida, deben volver y pagarlo en el el próximo. Todo lo que les sucede lo hacen continuamente. Atribuir a la realización kármica. Pero esa es una explicación muy pobre. De por vida, maestro. Se merece mucho más que eso. Las leyes del karma son de hecho una realidad, pero solo para aquellos que creen en ellos. Las únicas leyes que existen son aquellas que usted permite que sea eficaz en tu reino. El verdadero legislador es cada entidad soberana, pues cada uno posee un ego que acepta la verdad. Y todo lo que llama verdad, todo lo que crea como ley en su siendo, así será. 
Así es a través de la creencia y alterado entendiendo que muchos han establecido para sí mismos las leyes de equilibrio y perfección. Si eliges creer en el karma, ciertamente estarás en las manos de tu propia creación, porque tú le has dado poder a esa creencia. Entonces, por supuesto, será efectivo en tu vida. Entonces tú ciertamente volverá una y otra vez a anular o glorificar lo que tú hizo en una vida anterior en este plano. No reconozco el karma o la perfección, porque los veo como limitaciones. No gratificaciones. Los que luchan por 177 Ranza, el libro blanco la perfección a través de la restricción del karma nunca logrará por lo que están luchando ya que están cumpliendo un karma. Estarían creando otro más. Y no importa cuántas vidas que viven, nunca alcanzarán un estado de isnes, un estado de Dios, porque estarán continuamente sumergidos en deuda en lugar de la sindicatura. Y no existe tal cosa como la perfección. Solo hay isnes. En el isnes de la vida, todo cambia y evoluciona a cada momento, Así un estado de perfección nunca puede ser establecido. Yo reconozco. Ni es lo isnes, que es totalmente sin leyes y ideales que inhiben el devenir del yo, Dios. En el entendimiento de isnes, no hay nada que debas hacer en la vida excepto lo que quiero hacer. Si quieres aceptar las enseñanzas del karma, entonces esa es tu elección y tu creación para tu experiencia. Pero date cuenta, maestro, que te has creado las ilusiones de poder y retribución limitados. Ese es tu lote a través de la aceptación de lo que se llama karma, ser prisionero de uno mismo pensamiento limitado. Eres un alma y espíritu libre, maestro. Eres libre de crear y experimentar en el momento cualquier verdad, cualquier realidad, cualquier ilusión que elijas. Y en cualquier momento que desees, puedes recrear este sueño. Porque tienes el poder ilimitado para hacerlo el karma no existe. Querer hace. Y querer es muy voluble. Él puede hacer y ser cualquier cosa en cualquier momento que desee. Y puede cambiar su mente en medio de serlo. Cosas tales como asesinatos, accidentes y robos no son castigos, maestro. No son recompensas por lo que hiciste antes. Son creados por ti como resultado de pensamientos contemplados, experiencias contempladas. Ni son cosas para siempre, para siempre circunstancias. Entonces, en una mayor comprensión, no son terribles. Cosas, en retrospectiva, son grandes maestros. Puedes ver la matanza de diez mil inocentes, y puedes decir, ¡ay de tanta miseria! ¿Por qué los ángeles no lloran por esta atrocidad? ¿Por qué cantan a la gloria de Dios? Porque no se han limitado a creer que la vida se acaba alguna vez. 178 Ama y haz lo que quieras saben que los que son sacrificados son atrapados inmediatamente al cielo, como ustedes lo llaman, para un mayor conocimiento y más experiencias y lo que yo llamo aventuras.
Y aunque entierres diez mil cuerpos y lloras por ellos, Dios no llora. Por eso siempre llega el mañana. ¿Quién crees que crea tu destino? Muchos lo creen ser un soberano que manipula a todos y hace que todas las cosas suceder. Porque eso toma la responsabilidad de sus propias vidas de sus espaldas. Pero tú controlas tu propio destino. Tú eres el creador de cada momento de tu vida por lo que piensas y sientes en este momento. Solo tienes que aprender que este momento, este ahora, de hecho es para siempre, está en curso. Y en la continuidad de este ahora, cada momento es completamente nuevo. Es nuevo. Maestro. Él no es el cautivo de ayer. Es el ahora que creaste para sueño mañana en realidad. Por lo tanto eres libre de hacer cualquier cosa deseas hacer en este momento. Ese es el amor del Padre por ti. La libertad y el poder que os ha dado para crear cada uno momento de nuevo. Nadie se rige por el pasado. Lo que sea que hayas hecho en un momento hace o hace un milenio. No tienes que pagar en cualquier momento. El en el momento en que lo hiciste, ganaste entendimiento y te diste cuenta el bien intencional de hacerlo. El pasado era simplemente un momento de la hora que se experimentaba y ya no está. La única relación que tiene con el presente es que tú ya aprendiste todo lo que podías aprender de él. Así ha proporcionado usted la sabiduría para crear este momento a la mayor de sus capacidad, de acuerdo con sus propios procesos íntimos de pensamiento y diseños con propósito. El pasado está acabado. Maestro. Ya no es las vidas pasadas dentro de ti en este ahora solo como sabiduría. Eso es lo que ha ganado tú. Es por eso que en este ahora eres el más grande que jamás hayas estado en todas sus vidas, porque en este ahora han progresado en conocimiento más allá de su ayer ahora. Tú eres este momento el conjunto acumulativo de todo su conocimiento, conocimiento adquirido a través de la experiencia, y la experiencia adquirida a través de la virtud llamado vida. Y cada momento que expresas, estás creando de nuevo 179 Ramza, el libro blanco una nueva aventura en la emoción y las perlas de la experiencia llamado sabiduría. Solo existe el isnes de este ahora. Maestro, ¿qué es importante es ahora? Eres el producto de la hora. Tu vida se vive en el ahora. Tu futuro se crea en el ahora. Vivir verdaderamente como un isnes en este ahora es vivir sin leyes y reglas y regulaciones que inhiben la expresión y expansión del yo. Cuando vives como un isnes, lo único que importa es ahora, no el pasado, no el futuro, sino ahora, porque eso es precisamente donde vive Dios. Cuando te dé cuenta de que ahora es todo lo que existe, te inevitablemente eliges vivir tu vida de tal manera que en cada momento en que vives la aventura que los sentimientos en tu alma te insto a seguir. Que estás experimentando lo que sea que tengas nunca antes experimentado con el fin de expandirse en incluso mayor sabiduría. 
No has vuelto a este plano para resolver ciertas cosas que ni siquiera puedes recordar, o hacer ciertas cosas que se supone que debes hacer, que nadie puede decirte que ellos son. Y, sin embargo, se te dice que luches por la perfección. ¿Cómo puedo alguna vez logras algo si estás continuamente en confusión? Has regresado aquí totalmente por elección a través de un cuerpo. Que elegiste del huevo de tu madre. R y el esperma de tu padre, creaste tu cuerpo con el propósito de expresar en este plano de ilusión creativa. No volviste aquí para equilibrar algo que hiciste antes. Sino más bien porque querías evolucionar a ti mismo a través de la masa y completarte a ti mismo en las emociones obtenidas al experimentar este plano. Estás aquí para aprender que donde quiera que estés, estás allí. Sin otra razón que la de querer estar allí. Es tu voluntad ser allá. Estás aquí para reconciliar la sabiduría e implementarla sobre la plataforma de la vida. Estás aquí en esta vida. Y sin embargo muchas vidas más deseas estar aquí, para jugar esta ilusión y experimentar todas las cosas que tu alma necesita para cumplirse en sabiduría. Y cuando hayas ganado el rico vapor de la emoción de sus experiencias en este plano, usted no 180 ama y haz lo que quieras ya no necesito ni deseo volver aquí. Y solo tú determinas cuando haya terminado aquí. Nadie más lo hace. Estás aquí, maestro, para convertirte en Dios. Y para convertirme en eso, debéis eliminar de vuestro ser toda ley. Toda creencia dogmática, cada práctica ritual y vuélvete ilimitado en tu pensamiento procesos. Si desea una libertad de expresión ilimitada. Un cuerpo que nunca morirá y la paz y la alegría de ser, saber que la vida que estás viviendo es completamente ilimitada. Cuando usted sepas que, así será. Para lo que quieras y lo que sea conoces como una verdad en tu ser, así será. Ese es el único ley que necesitas aceptar siempre dentro de tu reino. Sepa que nunca tendrá que pagar por nada que alguna vez has pensado o hecho en esta o en cualquier otra vida, siempre y cuando perdónate por ello. El perdón de uno mismo es el acto divino que quita de tu alma la culpa y el juicio de ti mismo que limitan la expresión del Dios que eres. Una vez que hayas perdonado usted mismo. Sepa que esta vida y las venideras son simplemente para la experiencia de ser parte de la hora que es el futuro de todo lo que es. Sepa que usted es para siempre, que nunca ha fallado. Y que lo único que has hecho mal es creer que has hecho algo mal. Ámate a ti mismo, maestro, y escucha lo que dice uno mismo, lo que necesita sentir. Y luego persígalo de todo corazón hasta que se aburra de él. El aburrimiento es una señal de tu alma que has aprendido todo hay que aprender de una experiencia y que es hora de pasar a otra aventura cuando escuchas solo los sentimientos dentro usted. Entonces es libre de convertirse en este momento en lo que quiera elige convertirte. Y sé que nunca tienes que responder a cualquier ley. 
cualquier enseñanza, o cualquier entidad. Ahora, y los sentimientos que obtienes de ello, es todo lo que alguna vez será importante. Vuélvete anárquico, maestro. Eso no equivale a imprudencia. Significa que el cordelero te quitará la cuerda garganta y permitirle respirar. Cuando te quitas de leyes y dogmas y creencias limitadas. Entonces te estás permitiendo ser la libertad y la inmensidad que es Dios. Entonces tú puedes 181 Ramza, el libro blanco simplemente sé el poder que eres, para crearte y regenerarte y vida. Entonces la razón por la que estás aquí no es para hacer las paces. A quien le hiciste lo que sea, sino porque quieres vivir. Y esa aventura se desarrolla momento a momento. Vive y sé feliz. Eso es lo único que tiene el Padre alguna vez te pedí que hicieras. 182 capítulo 14 Alegría, el estado más grandioso del ser. En un estado de alegría exuberante, estás en paz con todo sobre ti. Cuando estás en alegría con la vida, no puedes sentirte arrepentido o inseguro, temeroso, enojado, o faltante. En un estado de alegría, estás satisfecho y completo, y la vida. La sabiduría y la creatividad fluyen como un poderoso río desde el interior de tu ser. En un estado de alegría, estás inspirado a las alturas de la grandeza y el profundidades del sentimiento. JJ, Ramza en cada una de sus vidas en este plano, ¿cuál es su propósito? En estar aquí, muchos son criados para pensar que deben ser ciertos entidad o profesión determinada. Y son vigilados escrupulosamente por la familia y la sociedad para asegurarse de que se conviertan en ella. ¡Qué siniestro! Luego están aquellos que se imaginan que han sido enviados aquí para ser un gran maestro o salvador o sanador de la humanidad. ¡Qué noble! Y hay muchos otros que sienten que están aquí para andar trabajosamente por un camino cuidadosamente trazado, angosto y santo hacia Dios. ¡Qué aburrido! Nadie tiene un propósito cuando viene a este plano. El el Padre no le ha dado a usted ni a nadie más una directiva sobre lo que debería ser tu vida, excepto por una cosa. Y ese único deseo de usted proporciona lo último en ser. Y eso es para que usted sea alegre, sea lo que sea que la alegría signifique para ti. Para los más felices y alegres estás dentro de tu ser precioso y divino. Cuanto más cerca estás de siendo la semejanza de Dios y en armonía con toda la vida. Ser feliz y gozoso es el único deseo del Padre para vosotros. Él es de hecho el mayor valor emocional que existe. Es el más grande logro en la vida. Haber comprendido y convertirse en alegría es el solo destino. Que Dios ha dado a toda la humanidad, sea cual sea el plano se encuentran, sea cual sea la comprensión que han logrado, por cuando has vuelto a un estado de alegría y felicidad. Tienes vuelto a un estado de Dios, porque la alegría es lo que es el Padre. Es un isnes que está en alegría en todo momento.
El Padre os ha dado el poder de crear lo que queráis. Deseo. Desde la más vil de las cosas hasta la mayor belleza de las cosas. Se convertirá en cualquier cosa que desees que sea en tu búsqueda de comprensión de la alegría. Y juzgará alguna vez tus acciones o la cumplimiento de tus deseos. No. Nunca lo hará. Ese es el amor de 185 Ramza. El libro blanco padre a hijo, fuerza de vida a fuerza de vida. Todo lo que quiere que hagas es lo que sea necesario para ser feliz, alegre, porque esa es la única forma en que llegará a conocer al Padre y a ser como Él es. ¿Qué es la alegría? La alegría es la libertad de movimiento sin interrupción. Es la libertad de expresión sin juicio. Es la libertad de ser sin miedo ni culpa. La alegría es saber que estás creando vida en tus propios términos. Es lo sublime movimiento de uno mismo permitido. Eso es alegría. ¿Por qué la alegría es el estado de ser más grandioso? Porque cuando tú estás en un estado de alegría, estás en el fluir de lo que Dios es, y en que fluyen no hay lugar para los celos, la ira, la amargura o la guerra. Es difícil odiar a alguien. Es difícil asediar a alguien. Él es difícil lastimar a alguien, cuando estás en un estado de alegría. Cuando eres feliz y gozoso, amas a Dios que se ve en todas las cosas. En un estado de alegría exuberante, estás en paz con todo sobre ti. Cuando estás en alegría con la vida, no puedes sentirse arrepentido o inseguro, temeroso, enojado o carente. En un estado de alegría, eres pleno y completo, y vida, sabiduría y la creatividad fluye como un poderoso río desde el interior de tu ser. En un estado de alegría, estás inspirado a las alturas de la grandeza y la profundidades del sentimiento. En un estado de alegría, la vida se convierte en el fervor y la intensidad de un amanecer cuando el cielo es del más bello color de rosa, las nubes se tiñen de rojo fuego, y los pájaros cantan en los árboles. En alegría, dejarás de envejecer y vivirás para siempre, porque la vida ya no es un monotonía, sino una aventura maravillosa que solo anhela más de. Cuando la alegría es aparente. Eres uno dentro de tu reino de ser. En un estado como ese, has encontrado la utopía. ¿Cómo te vuelves alegre? Al saber que cada momento de tu vida te da la libertad y la oportunidad de expresar alegría, si ese es tu deseo. Y sabiendo que no hay nada que alguna vez valga la pena separarse de la felicidad y la alegría. Y Dios, nada y amándote a ti mismo completamente de principio a fin. Porque amas a Dios cuando lo haces. No hay mayor amor en la vida que el amor a uno mismo. Allá no hay mayor amor, porque es de ese abrazo de uno mismo que la libertad 186 alegría. El estado más grande del ser existe y es de esa libertad de donde nace la alegría. Y es de ese nacimiento en el que Dios es visto, conocido y abrazado. La mayor. El amor más profundo y significativo es el amor de los puros e inocentes yo, 
la magnífica criatura que se sienta dentro de las paredes de la carne, que mueve y contempla, crea, permite y es. Y cuando amas quien eres, como seas, entonces sabrás esta magnífica esencia que amo, que está detrás de todos los rostros y dentro de todas las cosas. Entonces amarás como Dios ama. Entonces es fácil de amar. Entonces es fácil perdonar. Entonces es fácil ver a Dios en toda la vida. Cuando amas lo que eres, no hay cosa invencible, ninguna cosa inalcanzable. Cuando amas de verdad tú mismo, vives solo a la luz de tu propia risa y viajas solo por el camino de la alegría. Cuando estás enamorado de ti mismo, entonces esa luz, esa fuerza unida, esa felicidad, esa alegría, ese gozoso estado de ser, se extiende a toda la humanidad. Y cuando el amor abunda dentro de tu maravilloso ser, el mundo con todos sus disgustos se vuelve bella, la vida se vuelve significativo y adquiere alegría, y alegría, a través de la exuberancia de tu ser. Eleva y glorifica toda vida y declara tú siendo puro no hay mayor propósito en la vida que vivir para el amor. Y la realización del yo. Y eso solo puede lograrse participando en esta vida y haciendo aquellas cosas que te traen felicidad, independientemente de lo que sean, porque ¿quién dirá que es malo que no es bueno para ti? Dios nunca diría eso, porque Él será cada dirección que mires y el resultado de todo tu experiencia. Y no preguntes a los demás lo que piensan. Que seria conocen el gozo cuando sus vidas han sido cargadas por el mismas limitaciones que han plagado la tuya. El Padre os presiona la alegría. Él siempre está ahí, esperando para que te abras a recibirlo. Eso es lo que significa, preguntar. Y recibiréis. Es muy sencillo tener gozo en todo momento. Sepa que lo vale. La alegría engendra alegría. Porque cuando aceptas la alegría que se aprieta a ti, esa alegría aumenta la alegría de tus mañanas y abre 187 ranza. El libro blanco estás listo para. Sindicatura cada vez mayor. Por eso amarte a ti mismo cada momento es imperativo, porque cuando haces eso, eso establece el ritmo, por así decirlo, para los momentos venideros. Cuando vives solo por el amor y la alegría de uno mismo, preguntándose siempre qué te hace feliz y luego hacer lo que te dicen tus sentimientos. Sea lo que sea. Esos momentos de éxtasis y euforia son grabado en el alma de tu ser, lo que creará aún más momentos de felicidad y alegría en los momentos por venir. Cuantos más momentos pases siendo feliz y alegre y amándote y permitiéndote ser, más cerca estás de siendo la fuerza de Dios de toda vida. Si vas a vivir tu vida de tal manera, que todo lo que persigues en la vida, lo persigues para hacer usted mismo feliz, vivirá su vida a su destino más grandioso. Conseguirás cosas milagrosas. Serás un notable ejemplo del amor a sí mismo y a Dios. Experimentarás y comprender la gran belleza y el maravilloso enigma que usted son. Y he aquí, 
en lo que se denomina el análisis final. Has visto el rostro de Dios al darte cuenta de que es el tuyo. Entonces te vas a otra eternidad de experiencia de vida en una nueva y mayor comprensión. Ya sabes. En mi tiempo fuimos llamados sin alma por el Atlantes. ¿Sabes cuál era nuestra búsqueda entonces? No era para un propósito. Fue para encontrar un alma que nos dijeron que no tener. Yo era un miserable bárbaro y odiaba al hombre. Pero cuando yo descubrí qué era la alegría y que valía la pena tenerla, me convertí en la esencia que sostiene y netre y es toda la vida. El único camino hacia el Padre es lo que declaras como tu alegría. Esa es la única manera de llegar allí. Eso es lo que te lleva de vuelta a casa con Dios. Estudiante. ¿Es cierto que elegí volver a un cuerpo? Ramza. ¿Quién más elegiría por ti? Estudiante. Entonces, ¿puedes decirme por qué elegí esta vez y este lugar para volver? Ramza. Para experimentar la vida en este tiempo y este lugar. Estudiante. ¿Pero hubo algún propósito especial por el que vine? Aquí para cumplir y por eso elegí volver aquí. 188 Alegría. El gran estado del ser Ramza. El propósito especial, maestro, es el privilegio de experimentando la vida. Estudiante. Entonces, ¿puede ser cualquier cosa? Ramza. Puede ser cualquier cosa. Pero no es algo específico. Tú regresé aquí simplemente para experimentar la vida. Tú te elegiste, ¿y por qué no tú? Tú elegiste esta vez, ¿y por qué no? Esto es un tiempo maravilloso. La vida está en flor ahora. Estás en flor ahora, ¿sabes? Vivir se ha vuelto tan pasado por alto y experiencia poco apreciada de que todos buscan algo diferente que la vida para hacer. Pero tu primera y principal razón para estar aquí es simplemente vivir. Lo más glorioso que puedes lograr en este la vida, maestro, es vivirla. ¿No es eso una verdad? ¿Qué sería un qué grandioso sería el rey si no tuviera primero la vida para convertirse en uno? Ser rey no era su propósito. Él solo hizo eso porque él decidió que sería algo muy bueno de hacer. El más importante la cosa es que vivió hasta el punto de poder convertirse en uno. Tu mayor logro en la vida será vivir él. Tal vez esa no sea precisamente la comprensión de que usted es con ganas de oír, pero te aseguro, maestro, cuando te acerques a muriendo, apreciarás esa respuesta. Todo el mundo piensa que debe tener una excusa para su existencia. Ah, maestro. Me dicen, ¿cuál es mi destino aquí, mi propósito en esta vida? Sé que hay una razón por la que estoy se supone que debe estar aquí. Así que les digo, vida, y son más perplejos e infelices. Porque están esperando oír hablar de un elaborado plan donde se elevarán por encima de un gran monte y serán envueltos en oro, con pájaros cantando alrededor de su cabeza. Y ellos será la salvación de la humanidad. Tu propósito, maestro, es simplemente vivir.
Hagas lo que hagas a partir de entonces será una extensión de tu belleza y una contribución a la expansión general de la vida. Cuando te das cuenta que vivir es lo más importante. Que así se es ganar sus puntos, por así decirlo. Y que usted está aquí porque usted deseo de estar aquí, quieres estar aquí. Que tú mismo ser encontrado un lugar placentero para regresar. Entonces todo lo demás se entenderá. 189 Ranza. El libro blanco todo el mundo viene a esta existencia porque quiere vivir y expresar aquí. Esa es la prioridad de toda la humanidad. Eso es la prioridad del Padre que vive en vosotros. Que ocurre de allí en adelante no es la obligación de ser una cosa determinada sino de ser tanto como puedas en cada momento de la vida. Se llama creación. Y que estás obligado a hacer porque el Dios dentro de ti presiona usted para crear. No estás aquí para ningún destino sino para vivir y, en cada momento de la vida. Para hacer lo que el yo creativo, el alma, te insta a hacer. A partir de eso, todo es posible dentro los reinos de la creación. Puedes crear reinos incalculables, vidas incalculable. Puedes realizarte a ti mismo. Puedes convertirte en lo que quieras deseo de llegar a ser cuando te has permitido ese explícito libertad. Y una vez que descubras que vale la pena experimentar todo, puedes poner tu luz en cualquier realización que te plazca a usted, en cualquier momento que le plazca. ¿Sabes por qué algunas de las entidades más iluminadas en tu avión hay vagabundos viviendo en Bundom? Porque ellos viven el momento y hacen solo lo que tienen que hacer para vivir y pasar al siguiente lugar. Así que han estado en muchos lugares, visto y hecho muchas cosas. Y conocido a muchas entidades. Así ellos han cosechado un gran conocimiento y comprensión del ser humano espíritu desde muchas direcciones. Son muy iluminados en su estado, y muy felices en su estado, porque han dado ellos mismos la libertad de ir y venir como ellos elijan. Tú dime, pero, maestro, no tienen ningún propósito. Su propósito es vivir el momento y divertirse haciendo algo nuevo y aventureros cuando les da la gana. Esta vida, maestro, no fue creada para ser una prisión. Fue diseñado para ser una plataforma para la creatividad y la expresión que es colorido y desafiante y en el que puede tener muchas interludios y aventuras, pero siempre porque te traen alegría. Estudiante. Pero, Ranza, desde que era pequeño, he tenido este sentimiento de que quiero irme de aquí, que esta no es mi casa, que hay otro lugar Ranza, pero hay otro lugar. La vida es continua en 190 alegría, el estado más grande del ser muchos niveles diferentes y en muchos lugares. Esa es una verdad, pero yo te diré otra verdad, si de verdad no quisiste estar aquí. No hubieras vuelto. La fuerza vital dentro de tu ser está aquí para experimentar esta vida con el fin de aprender y obtener la felicidad de eso. ¿Crees que eres una entidad superior que vino aquí?
¿Solo para encontrar este un lugar miserable para estar? Una entidad superior encuentra felicidad donde quiera que esté. Cuando los tiempos en este plano se vuelven difíciles. Es bueno tal vez pensar en ir a otros lugares. Porque eso hace que la vida aquí un poco más llevadero. Pero finalmente nos damos cuenta de que hacemos donde quiera que estemos sin importar cómo elijamos hacerlo. Bueno o malo, feliz o infeliz, emocionante o mundano. Son solo nuestras actitudes y nuestros juicios que determinan nuestras experiencias en la vida. Este es un lugar maravilloso para ser parte de. El Padre florece aquí. Como florece en todos los lugares, como es en todos los lugares. Cuando aprendas eso, maestro, serás una mujer sabia. Una mayor virtud que saber que hay otro lugar es tomar esta vida y haciéndolo lo más grandioso que puedas, experimentando cada parte de esta vida y amarla. Entonces estás lleno de esta vida. Entonces cuando dejes este avión, no habrá nada aquí que puedas necesita volver a la experiencia. Aquellos que vienen aquí con una pequeña dirección y se quedan con esa dirección. Porque es socialmente aceptable aquí, sufrir en el hora de la muerte de la agonía y el arrepentimiento que deberían haber hecho esto, deberían haber hecho eso. Deberían haber amado este y se casó con ese. Todos esos imprescindibles los traerán aquí para experimentar todos los ahora puede tener hasta que sean lleno de todo eso. Luego no vuelven más. Estudiante. Pero luego regresé porque tenía un deber tener. Y no sé qué es eso ranza. Maestro, es vivir. Si eso es demasiado simple para comprender. Luego crear para sí mismo una razón para vivir y perseguir de todo corazón. Pero cuando lo hayas cumplido, ¿para qué vivirás? Entonces, otra razón. Y así sucesivamente. Estudiante. Entonces no hay nada en particular por lo que volví, que podría extrañar lograr esta vez. 191 Ranza, el libro blanco Ranza. Mi hermosa maestra, la sabiduría se acumula. Emoción. Eso es lo que hace que cada entidad sea diferente de todas las demás. Que vienen a este avión. No experimentarás las cosas que ya has experimentado y entendido porque no tendrás deseo de las cosas que aún tienes que entender, aventuras que contienen la promesa de plenitud y sabiduría, siempre te atraerán, porque te excitarán, te tentarán, te intrigarán. Desconcertarte si simplemente te permites ser y escuchar a los impulsos dentro de tu ser, los sentimientos dentro de ti. Tú siempre estarás experimentando lo que más necesitas para expandir tu maravilloso yo hacia una mayor sabiduría y alegría perpetua. Ahora, maestro, déjame darte este entendimiento para quizás ayudarte con tu perplejidad. Si necesita una razón para ser, deja que la razón sea lo único que estará contigo por toda la eternidad. Y eso se llama amor de sí mismo. Amar para usted mismo sobrevivirá hasta la eternidad, mientras que el propósito de ser un esto o aquello se cumplirá en esta vida. 
solo para ser reemplazado por algo más. ¿Qué es lo único que estará contigo para siempre? Cualquier cosa que puedas agregar a ti mismo que te expandirá hacia una mayor sabiduría y un amor más profundo por ti mismo. Y eso es hacer lo que sea que te haga lo mejor que puedas ser en tus propios ojos, los ojos más discriminatorios que existen. Eso durará para siempre. Tú, maestro, eres el propósito de la vida. Cuando todos van más allá de pensar que deben hacer esto o aquello, o que su destino es esto o aquello, y se ponen manos a la obra de ser. Viviendo explícitamente en el momento, encontrarán una mayor felicidad y una mayor libertad de la que jamás hayan conocido, una liberación en la vida y cómo se debe vivir verdaderamente. Ese es tu propósito, ser. 192 capítulo 15 Divinidad olvidada, la encarnación nunca tuvo la intención de ser una trampa. Nunca estuvo destinado a ser eterno. Era simplemente un juego para participar, una nueva aventura en la exploración de la creatividad y la vida. Pero rápidamente te perdiste a ti mismo en los sentidos de la encarnación y tú el cuerpo se convirtió en toda tu identidad. Te volviste tan sumergido en la materia de este plano en el que te convertiste hombre, el inseguro, hombre, el temible, hombre, el vulnerable, hombre, el elemento moribundo. Porque olvidaste la poderosa esencia dentro de ti. Ramza 11 El hombre supo de su herencia y su linaje. Una vez hombre conoció a Dios no como una esencia aparte de su ser sino como el sublime isnes de la vida en curso y el pensamiento que era el mismo fuerza vital de su ser divino y eterno. Una vez el hombre supo eso, erigió grandes pirámides para permanecer a lo largo de los siglos como recordatorios a la humanidad del fuego interior, el Dios dentro del hombre. A pesar de todas las cosas que han sucedido a lo largo de su historia, esas pirámides siguen en pie como símbolos de la grandeza y divinidad del hombre. En los comienzos del hombre en este plano, cuando el hombre todavía sabía él era Dios, vivió en la misma encarnación durante miles de años porque el poder que le dio al cuerpo la inmortalidad era la pureza del pensamiento ilimitado que el hombre expresaba en un estado de ánimo. El hombre, Dios, hombre, Empezó a olvidar que él era Dios incluso en su primera experiencia de vida en este avión. ¿Por qué? Porque amaba esto maravilloso patio de recreo de la materia. Y experimentando y creando aquí se convirtió en todo lo que era importante. Y en su empeño por expresar su creatividad aquí, y para mantener el vehículo que permitió él para hacer eso, el hombre. La magnífica criatura de ilimitado procesos de pensamiento, comenzó a experimentar los pensamientos limitados de supervivencia, celos y posesividad. El ser del hombre, su alma y espíritu, es para siempre. Nada puede alguna vez cambiar eso. Pero la encarnación que los dioses crearon para mismos de la arcilla de la tierra es vulnerable a los pensamientos del ser inmortal que lo ocupa. 
Cualquiera que sea el pensamiento del hombre acepta y se permite sentir se manifestará en el cuerpo, para el 195 Ranza. El libro blanco La encarnación es la última parte del reino del hombre y es apoyada por los procesos de pensamiento del Dios que lo habita. Cuando Dios, hombre comenzó a experimentar actitudes de supervivencia, comenzó a disminuir su poder de pensamiento para provocar una vida eterna fuerza dentro del cuerpo. Así el cuerpo comenzó a fallar. Como el cuerpo comenzó a fallar, disminuyó la capacidad del hombre para razonar a través de su cerebro. A medida que el hombre comenzó a perder su poder de razonar, el miedo comenzó a absorberlo. Su conciencia a medida que el elemento del miedo se convirtió en una actitud dentro de los procesos de pensamiento del hombre. La encarnación comenzó a sufrir de la fuerza y los efectos del miedo, enfermedad, dolencia, muerte. Aunque las primeras civilizaciones de vuestro plano estaban dotadas con gran iluminación. La inmensidad de su pensamiento los procesos comenzaron a oscurecerse en la limitación a través de la expectativa de la muerte y las actitudes de supervivencia. Esas actitudes de supervivencia, derivada del miedo a la muerte, se transmitiría a generaciones futuras como lo que se denomina instintos de supervivencia. De cualquier cosa que el hombre piense se modela dentro de su celular y estructuras genéticas. Los dioses entraron en las limitaciones de la materia a partir del deseo de experimentar su creatividad a través de la forma corporal. Pero cuando los dioses, como hombres, experimentaron actitudes de limitación sobre este plano, sin saberlo, se encerraron en el cuerpo experiencia, porque cuando cada dios experimenta la muerte de su primera encarnación, entró en lo que se llama un vacío. Este vacío fue un lugar, una dimensión de la luz, que no era ni de nuevo en un comprensión de la conciencia de Dios que todo lo sabe. Ni fue de nuevo sobre el plano de la materia. El Dios ya no podía volver a la plano de pensamiento ilimitado. Porque ahora se mantuvo dentro de su el pensamiento procesa la alteración de las actitudes de limitación. Para que el Dios siga avanzando en la vida, y encontrando este campo de juego de la materia como un maravilloso experiencia, estaba muy ansioso por volver aquí. Entonces el Dios volvió a otra encarnación a través de la semilla de su propia descendencia. Para continuar expresándose en la materia y reconciliar todos los pensamientos limitados que había permitido alterar su pensamiento procesos de la vida anterior. Pero a medida que comenzó a experimentar más 196D y VINIDAD olvidada de los aspectos materiales de este plano, el Dios experimentó más alteración y cayó más y más profundamente en la limitación. Así comenzó el ciclo de la reencarnación en el plano de la demostración. Como los dioses regresaron aquí como hombres una y otra vez, en para continuar sus aventuras en la vida, este avión poco a poco se convirtió en todo su concepto de la vida aún. D se olvidaron de su linaje y su divinidad.
ya no concibieron a Dios como la totalidad, todos los pensamientos ya no mantuvieron el conocimiento de que podrían volver, si lo desearan. Al plano del pensamiento puro, ser ilimitado. El plano de conciencia que tenían expresada desde su comienzo. Ellos razonaron que ellos solo podía experimentar esferas limitadas. Pensamientos limitados. De este modo otros planos de conciencia expresada surgieron como lo que es llamados cielos limitados, esferas limitadas. Allí, al morir de la encarnación. Entidades que habían olvidado lo más grandioso y el más simple de todos los planos podría experimentar la vida de acuerdo con su la felicidad y el pensamiento de actitud colectiva. Cuando los dioses, como hombre, ya no sabían que eran divinos e inmortal y que todo el poder y todo el conocimiento verdaderamente eran dentro de ellos. Comenzaron a ser vulnerables a los egos de aquellos alrededor de ellos. Pronto surgieron entidades que buscaban elevar por encima de los demás diciendo que solo ellos. A través de sus poderes místicos y fuente inconmensurable de conocimiento, tenía la comprensión de Dios. Desde que el hombre se había convertido en un temible y rebaño criatura. Estos videntes y profetas y orculos buscaban mejorar su poder emitiendo profecías de fatalidad y peligro. Y si la gente no prestó especial atención a lo que los videntes tenían que digamos. Emitieron maldiciones y amenazas de condenación. Así nació la religión en este plano para separar aún más el hombre desde su belleza interior, su eterna divinidad. Y la religión era muy inteligente. Pues no tenía que gobernar y gobernar pueblos a través de la espada. Solo tenía que perpetuar la enseñanza de que Dios no era dentro de su alcance. Que todo conocimiento y todo poder no eran dentro de ellas. Ahora el alma es para siempre memoria. Recuerda todo experiencias de todas las vidas. Cualquier cosa que se le diga al hombre con la suficiente frecuencia, no 197 ranza. El libro blanco importa cuán alterada sea la comprensión. Eventualmente se volverá una realidad firme. Para el hombre, el tímido buscador de la verdad, deseando así desesperadamente por ser aceptado, escuchará cualquier locura. Así que si le dices hombre el tiempo suficiente para que Dios esté fuera de él y que él sea miserable y malo en su alma. Estos pensamientos se hacen firmes comprensiones dentro de la memoria del alma del hombre, y serán muy difícil de cambiar. Y eso es de hecho lo que ocurrió durante miles de años en este plano. Estas entidades simples, viniendo de una vida a otra, cayeron continuamente bajo los auspicios de estas enseñanzas. Y llegaron a estar tan condicionados a la entendiendo que eran malos, y que Dios estaba fuera de sus seres, que llegaron a saber absolutamente que ellos eran distintos de divinos. Y que la única forma de conocer a Dios, ir de regreso a Dios, fue a través de la regla de los profetas y sacerdotes y organizaciones religiosas. Cuando el hombre ya no aceptó su propio saber como ser la esencia de la verdad, 
entregó su soberanía y poder y se convirtió en parte de una masa colectiva que permitió religiones y gobiernos a través de las edades para gobernar a las personas como si fueran una entidad. Pero no lo son. Todos son dioses únicos con destinos únicos. Por cumplir y aventuras por vivir. El hombre tiene derecho a su aventuras cuando el hombre aceptó la enseñanza de que es un miserable y un pecador y que el padre está fuera de él. Lo hace completamente se separó de Dios. Y es que comprender y creencia aceptación que ha devuelto al hombre a una encarnación una y otra vez. Mientras el hombre tenga el pensamiento de que es que no sea divino, que el Padre no está dentro de él. Entonces él es condenado en cierto sentido a nacer un millón de veces hasta que se da cuenta de su divinidad y vive esto una vez más en un estado de ser. La encarnación nunca tuvo la intención de ser una trampa. Fue nunca tuvo la intención de ser eterno. Era simplemente un juego para participar. In. Una nueva aventura en la exploración de la creatividad y la vida. Pero rápidamente te perdiste en los sentidos de la encarnación y tu cuerpo se convirtió en toda tu identidad. Te sumergiste tanto en la materia de este plano que te hiciste hombre. El inseguro. 198 Divinidad olvidada hombre. El temible. El hombre el vulnerable, el hombre, el elemento moribundo. Porque olvidaste la poderosa esencia dentro de ti. Así tú aprendiste de la muerte, pero te olvidaste de la vida. Aprendiste del dolor, pero te olvidaste de la alegría. Aprendisteis del hombre, pero os olvidasteis de Dios, vuestro inteligencia sublime, que te permite crear tus ilusiones sin embargo usted elige. Todos ustedes han vivido muchas vidas en este plano. Algunos de tú. 30.000 vidas. Algunos de vosotros. 10.000. Algunos de tú, solo dos. Esa es la cantidad de veces que has vivido y muerto. Y aunque vuestras vidas en este plano han sido solo un sueño, un juego. Una ilusión en la aventura de la vida. Han corrompido usted en gran medida has vivido tantas vidas en las que has estado recordado por la familia, por la sociedad, por la religión y por el gobierno poderes que sois unos miserables y que Dios no está dentro de vuestros alcanzar que se ha convertido en la firme realidad de tu pensamiento procesos. A este da. Y la mayoría de ustedes todavía no sabe que Dios es usted, que posees dentro de ti el poder de conocer y ser todas las cosas. Por lo tanto, dejas que los maestros, las religiones y todos los demás gobiernen tu vida, e interpretar la verdad para ti. Permites la comprensión de los demás, para complicar y abarrotar la simple verdad que ha sido dicha por siglos de vuestro tiempo, que el Padre y el Reino de los Cielos son ciertamente dentro de ti. ¿Qué verdad más grandiosa puede escribirse que esa? Pero muchos de ustedes que no saben eso todavía piensan que deben irse a través del dogma y cierta mecánica, por así decirlo, rituales, oraciones, cantos, ayunos, meditaciones, 
para conectar con Dios y llegar a ser iluminado. Sin embargo, cuanto más haces estas cosas, más convences a tu alma de que no eres lo que intentas llegado a ser. Que estáis lejos del amor de Dios y del comprensión que estáis buscando, pues tenéis que hacer arduas cosas para lograrlo. Ahora la religión no está mal. Los que han establecido y enseñanzas religiosas fomentadas son vuestros amados hermanos que, en buscando comprender su propia divinidad, su propio valor y poder, han esclavizado a sus hermanos. Esclavizándose así ellos mismos. Lo que han hecho, por muy dañino que haya sido, ha sido su 199 ranza, el libro blanco verdad para su experiencia y comprensión. Soy un amante de todo pueblo. Aun los sacerdotes y videntes, porque ellos también son Dios. Practicar rituales y seguir dogmas no está mal. Pero nunca se sentirá completamente bien porque la voz interior tú, eso es Dios, dice que ya eres lo que eres luchando por alcanzar. He vuelto aquí simplemente para decirte que hay una mejor camino y también para decirte que ya eres Dios, y que nunca has fallado, y nunca has hecho nada malo, y no sois criaturas miserables. Miserables, y no sois pecadores, y no hay locura maravillosa llamada diablo. Cuando te das cuenta estas cosas, entonces puedes ponerte manos a la obra de ser feliz, que es lo que es Dios. El Padre no es un hombre enojado, triste, criatura meditativa y piadosa. Es la esencia que es completa y alegría infinita. Os digo que Dios está dentro de vosotros. Ha estado ahí en todas tus vidas. Ya eres Dios, pues eso es lo divino, creador inteligencia que se encuentra dentro de la cavidad de tu ser. La esencia que te ha amado hasta experimentar la limitación y te amará volver a lo ilimitado una vez más. La limitación ha sido una aventura. Ha sido una experiencia. Y la mayoría en este plano lo está experimentando mucho. Desafortunadamente, olvidaste que hay algo mejor, e hiciste límite una forma de vida. Si tan solo supieras que a través del pensamiento ilimitado podrías trascender la encarnación y todos los universos y planos, nunca elegirías ser limitado de nuevo. Si tan solo supieras eso y te permitiste recibir y abrazar todos los pensamientos, tendrías alegría y paz en la vida más allá de tus sueños más grandiosos. El pensamiento es el creador último. Lo que sea que pienses y entonces permítete sentir que se convierte en la realidad de tu vida. Cada pensamiento que abrazas que va más allá del espectro de lo limitado pensamiento. Así se manifestará para una ampliación o ensanchamiento de su vida. Todo lo que se necesita es abrir sus procesos de pensamiento para acepta pensamientos cada vez más ilimitados para que puedas ir más allá hombre limitado en Dios ilimitado. Así como te has convertido en el conocimiento que eres 200 divinidad olvidada miserable dentro de tu ser, si ahora sabes que eres Dios dentro de tu ser, así te convertirás en Dios en tu totalidad. 
En orden para volver a lo que ahora se denomina una comprensión de séptimo nivel de pensamiento puro, al último estado del ser. Un estado en el que son el poder supremo de todas las cosas, lo único que necesitas es simplemente saber que el Padre vive en vosotros, para el recuerdo que eres Dios está dentro del alma de tu ser. Está ahí, dormida en tu alma, esperando ser reconocida, lista para convertirse una realidad experimentada. Se convierte en eso conociendo. Cuando tú sabes eres Dios. Ese sentimiento de certeza creará las experiencias y el entendimiento que te enseñará que tu conocimiento es una verdad. Nadie puede darte ese conocimiento. Solo tú puedes lograr esa comprensión a través de sus propios procesos de pensamiento y ser emocional. Cuando sabes que Dios y tú sois uno. Quitas de sus procesos de pensamiento las actitudes de separación y te unes con tu divinidad una vez más. Cuando te das cuenta de que la inteligencia omnisapiente y omnisciente del Padre es la totalidad del pensamiento, la base de todas las cosas que son, y permítete ser todo pensamiento. Entonces sois todo lo que es Dios, que es todas las cosas. Entonces vuelves a tu libertad, a tu grandeza y a tu gloria. Entonces no tienes que volver a este cielo una y otra vez otra vez. Pero puede ir a cielos más grandes y aventuras más grandiosas que te esperan. Te digo, no hay nada que debas lograr en este plano excepto ser quien y lo que eres. Por el conocimiento que eres Dios se logra en un estado de ser, porque Dios es ese idad es el isnes de toda la vida. Estar en un estado de ser, un estado de permitirte simplemente ser quien eres. Sin embargo están expresando es ser completamente como el Padre, y que puedes lograr en un momento. En un momento se realiza. Dios es este ahora. Infinito es este ahora. Para ser para siempre Dios es vivir íntegramente en la eternidad de este ahora, pues así Dios vidas. Simplemente sé, entonces eres uno con el isnes y la continuidad de toda vida, y tu cuerpo se elevará para convertirse en ese continuidad entonces no tienes que morir sino que puedes trascender todo 201 Ranza, el libro blanco planos hasta el séptimo que es la conclusión de todas las cosas, pensamiento. Esa es una verdad. El hombre está comenzando a salir de la limitación porque hay, hay muchos en su plano que están cuestionando sus vidas y por qué son esclavos de la hipocresía del gobierno, del dogma, de la sociedad. Y hacia dónde conducen a su vez. Están empezando a amarse a sí mismos y a los demás lo suficiente como para ver más allá de la película de conciencia limitada y elevarse por encima de ella. Están despertando a la comprensión de que hay una esencia que se encuentra dentro de ellos y dentro de todas las personas que es amable, amoroso y sabio. Ellos son comenzando a darse cuenta de que todas las profecías, y todas las cuentos y todos los miedos, que han gobernado a la humanidad durante tanto tiempo mucho tiempo no se han manifestado. 
Los han sobrevivido a todos. Ellos son cuestionando quiénes son y por qué. Si han de amar a Dios, deben le tendrán miedo. La conciencia en este plano está cambiando. Las limitaciones de entendimiento que han hecho del hombre una criatura bestial, generación tras generación tras generación, están siendo elevados a permitir que el hombre sea la sublime esencia de Dios que es. Es hora de que ocurra un nuevo aprendizaje, que en realidad no es nuevo en absoluto. En lo profundo de tu alma. Sabrás cuál es la verdad porque la verdad os permitirá ver más allá del estancamiento de creencias dogmáticas en el cielo del pensamiento y la comprensión que ha estado ahí todo el tiempo. A medida que se retira la cuerda de alrededor tu garganta, y los sentimientos de alegría comienzan a aflorar y se vuelven eminente dentro de tu alma, comenzarás a ser así de magnífico Dios que eres. En un estado de ser. Esta edad tuya está terminando. Esta ha sido la era de la carne. La nueva era ya está en el horizonte. Y se llama la era de luz, la era del espíritu puro, la era de Dios. Es la edad en que hombre sabe que todos son iguales y que el reino de los cielos ha siempre ha estado dentro de él. La era de la luz recuperará al hombre al pensamiento ilimitado. De regreso a un reino sublime de amor y alegría y libertad en el ser. Los que serán el nuevo reino no serán los señores de la guerra y los tiranos entre los hombres sino los heraldos de paz que se elevan por encima del estancamiento de la limitación para decir. 202 Divinidad olvidada. Yo soy Dios, y amo a todos los que veo, porque soy todo lo que veo y amo lo que soy. Cada uno que llegue a ese entendimiento se levantará toda la conciencia por su única luz solitaria. Y uno por uno volverás a un estado de inmensidad. Rico en perlas de sabiduría que te permitirá crear más sabiamente en la eternidad venir. Sus vidas en este plano han sido una gran ilusión. Ellos ha sido un gran sueño. Pero saldrás del sueño aprendido, entendiendo a Dios. Todo el mundo lo hará. Algún día lo harás miro hacia un cielo que se ha vuelto muy nublado. Como tú miras en tus cielos. Verás un resplandor de luces brillantes parpadeando alrededor, y pensarás que las estrellas mismas han venido a anidar entre las nubes. Lo que verás es lo que toda la humanidad va a ver. Te ayudará a despertar de tu sueño. Y date cuenta de que todo lo que te estoy enseñando es de hecho una gran verdad y una maravillosa realidad. Estudiante. Me gustaría saber cómo nos separamos de Dios y las cosas que nos unieron en nuestro comienzo. ¿Cómo eso pasó? Ramza. Al principio, cuando cada uno de ustedes sabía que eras uno con el Padre. Tu ego, tu identidad. Era Dios en una singular singularidad y vida fue la aventura emocional en la experiencia de todos los pensamientos, porque Dios es todos los pensamientos. Su el ego era puro e inalterado, ya que no se mantuvieron actitudes dentro de su ser que limitaría la aceptación del pensamiento o Dios en tu ser. 
¿Sabías que estabas para siempre en el ahora momento de ser y eran ilimitados en su capacidad de recibir pensamiento del Padre, transmutarlo en emoción y manifestar la emoción en creatividad? Todos vosotros erais como niños pequeños, porque no poseíais cualquier actitud que altere la pureza de vuestro ser o limite tu expresión no conociste el miedo. No sabías juicios de mayor o menor. No sabías competitividad o celos o posesividad. No conociste la muerte. Estabas como niños pequeños, porque no habíais experimentado ninguna de estas actitudes 203R, MTHA. El libro blanco ahora ustedes, los dioses, desde su mismo comienzo poseyeron el poderoso impulso de crear, de expresar la emoción del pensamiento en formas creativas. Y el poder para hacer eso no se le dio un un poco más a uno y un poco menos a otro. Todos eran iguales. Pero tan pronto como comenzaste a crear, un espíritu competitivo surgió dentro de ti. Usted. El impulso de tomar el pensamiento de la creatividad de otro y expandirlo en algo más grande. Para crear más, pensado por pensamiento por pensamiento. ¿Por qué crees que hay tantas especies de flores en tu avión? Uno pensaría que una rosa han sido suficientes. ¿Y cuántas mariposas más podría haber posiblemente ser? ¿Por qué los dioses se convirtieron en una raza competitiva? Porque en su impulso de crear... Comenzaron a contemplar que tal vez su la creatividad no era tan grandiosa como la de otro. Así empezaron a ver ellos mismos como disminuidos dentro de sus seres. Y para compensar por ese sentimiento de insignificancia, los dioses buscaron superarse unos a otros creaciones y cuanto más enredaban sus procesos de pensamiento en la creatividad competitiva. Más se veían a sí mismos como menos que la perfección de Isnes, como separado de Dios, que es el igualdad de todas las cosas. Verás. La separación de la vida y la comprensión llamada la imperfección se produce solo cuando algo se ve como mayor que otra cosa. Sin embargo, en la realidad de la vida, nada es más grande o menos que cualquier otra cosa. Todas las cosas simplemente son, en una igualdad de isnes. Así todo está en un estado de perfección o, más apropiadamente, un estado de isnes. De ser. Son solo actitudes, pensamientos colectivos, que hacen algo menos que la perfección de isnes que verdaderamente es. Ahora tu mayor separación se produjo cuando entraste en la encarnación del hombre. Hasta ese momento, aunque Ud, habías comenzado a separarte de todas las cosas. Todavía eras consciente de tu divinidad e inmortalidad del ser. Pero cuando bajaste mismo en una encarnación y comenzó a experimentar las realidades de materia celular. Te atrapaste en las funciones de masa llamada hambre, frío y supervivencia, la lucha por mantener aquello en lo que te habías convertido. Ahora te habías entrelazado 204 f o r g o i t e n divinidad con materia celular, 
que fue programada en su creación para permitir la supervivencia de la masa. Ese matrimonio de un gran inmortal ser con un mecanismo de masa, orientado a la supervivencia de su propia estructura, alteró en gran medida el estado de su ego. Eso es cuando nació el árbol del conocimiento, el ego alterado. Y eso fue la experiencia de las emociones de miedo, competitividad y celos en este plano, grabados en tu alma y programados en las estructuras celulares de su cuerpo, que intensificó aún más su ego alterado. Que alteró aún más el conocimiento de que estabas divino, inmortal y uno con toda la vida. Estudiante. Todavía no entiendo por qué los dioses, que tenían siempre supo que eran para siempre. Terminó creyendo que eran moriría. ¿Cómo llegaron a aceptar la idea de la muerte en el primer lugar? Ramza. Aceptaron y entendieron los procesos de cambio lo que llamáis muerte de las mismas cosas que tenían creado. Verás. Muchas cosas creadas aquí fueron diseñadas para alimentar unos sobre otros. Por la sustancia que cada creación necesitaba para sostenerse a sí mismo tenía que ser de la misma sustancia que él mismo. Es lo que usted llama una cadena alimenticia. Así la flora se convirtió en alimento para los animales que los dioses había creado. Y cuando los animales comieron las plantas... Los dioses quienes crearon las plantas vieron con horror que sus creaciones habían resuelto ante sus ojos y transmutado en otro energía. Los animales serían entonces alimento para otros animales que fueron creados por otro dios para ser mayor que el primero, y en yen. Era una forma que los dioses eligieron para competir con uno u otro. Verás. Fue muy humillante tener tu creación comido y digerido por la creación de otro dios. La muerte se entendía mejor, maestro. A través del proceso de diseñar y evolucionar la encarnación del hombre. Con el fin de perfeccionar la criatura llamada hombre, los dioses se hicieron parte de ella. Como se habían convertido en parte de todas las cosas que habían creado aquí. Desde sus primeras versiones del hombre no eran criaturas muy ágiles. Los animales estaban continuamente participando del cuerpo del hombre y encontrándolo toda una delicia en eso. Así que a través de eso, los dioses 205 Ranza. El libro blanco experimentó y comprendió la acción llamada muerte. Eso comprensión les permitió mejorar la encarnación para hacerlo más contundente contra la muerte a manos de sus propios propias creaciones, los animales de naturaleza carnívora. Ahora comenzó el romance del hombre con un dios fuera de su ser cuando los dioses tuvieron un romance con este plano. Con su deseo para experimentar e interactuar con todas las cosas que habían creado aquí. Los dioses habían sido las plantas. Ellos habían sido los animales. Habían sido los insectos. Lo habían sido todo. Pero tener una forma que tenía dominio sobre todas las cosas, esa era su última amor y creación. Cuando los dioses finalmente se convirtieron en hombres y mujer, 
y toda su atención. NS se centraron en burlar y escapando de sus creaciones, se convirtieron en un alterado estado de vida. La ironía fue que incluso si escaparon de los animales que se aprovechaban de ellos, no podían escapar de las actitudes de supervivencia que comenzaban a absorber su conciencia. Él fueron sus actitudes de supervivencia y el miedo a la muerte lo que eventualmente derribó sus cuerpos. Porque todo lo que uno tema, se convertirá, ya sabes, de todas las cosas que los dioses alguna vez crearon, nada es más devastador que la creación llamada miedo. Porque nada puede expresar la vida en su sombra. Ahora bien, cuando los dioses, como hombres, experimentaron la muerte. Su única realidad y su único deseo era seguir experimentando este paraíso de la materia y crear más en este reino como un logro, porque los egos de los dioses eran grandes. Así los dioses volvió ansiosamente para volverse cada vez mejor y mejor, para reconciliar la insignificancia que habían percibido en sí mismos, y expresar más en su creatividad aquí. A través de la actitud y el deseo de ser mejores, se sumergieron tanto en el asunto de este plano que olvidaron que eran divinos e inmortales y se convirtieron en muerte y objetos moribundos. Sin embargo, la comprensión de ser uno con toda la vida había comenzado a perderse desafortunadamente, en el diseño de la creación. Incluso antes de que los dioses tuvieran una historia de amor con este avión, a través de la competencia y los pensamientos de grandeza o más. 206 La divinidad olvidada te digo esto, maestro. Tu unidad es verdaderamente solo un momento, un respiro, de distancia. Cuando estás en las profundidades de tu ser ya no desea estar separado de ninguna cosa. Tú ya no lo será. Es simplemente tu actitud, tu pensamiento limitado, tu identidad alterada que te ha separado de todo pensamiento. Cuando regresas a todo pensamiento eliminando el juicio contra pensamiento. Entonces nunca más estarás perdido o separado. Entonces tú será una luz para muchos otros que encontrarán su camino de regreso a una alineación con el Padre. Estudiante. Granza. Puedo entender que en realidad todos somos perfectos, que somos Dios, y que vivimos para siempre. Pero eso no parece disminuir la sensación que tengo a veces de que necesito ser cuidado y protegerme. ¿Cómo puedo superar esta ilusión? Tengo sobre mí mismo, este sentimiento de que necesito ser cauteloso, que parece inhibirme de expresar libremente quién soy en realidad. Ramza. Sabes, maestro. Los animales están dotados de dispositivos maravillosos para la autopreservación. Los instintos primitivos para supervivencia que han sido programadas en sus estructuras celulares para que puedan vivir, experimentar y evolucionar. La humanidad también es dotado de instintos primitivos, que se han transmitido genéticamente de semilla a semilla. 
Los instintos de supervivencia del hombre son sumergido dentro de las estructuras celulares del cuerpo para que pueda protegerse a sí mismo, porque la humanidad nace desnuda. No tiene colmillos, ni cuernos, ni rapidez de pies, ni agilidad de miembros, ni es estaba dotado de un oído agudo o de una gran vista. Él es muy entidad refinada. Notable e independiente cuyos mayores instintos para la autopreservación son la cautela y la reclusión de uno mismo. La humanidad está dotada de estos instintos, porque si no lo estuviera, no habría sobrevivido para ser el maravilloso, pensante, en evolución, masa creativa que verdaderamente es. Cuando usted, como todos los demás aquí, Optó por renunciar a su libertad del espíritu para experimentar la densidad de la materia. Te entrelazaste con sus patrones genéticos e instintivos. Uno de las condiciones de expresión a través de la materia de este plano. Así que ser hombre es ser temeroso, como un rebaño, dudoso y muy cauteloso. Es una gran verdad. 207 Ranza. El libro blanco La precaución no es una ilusión. Es una condición de vivir aquí como hombre. Eso nunca necesita ser perdonado dentro de uno mismo sino aceptado como un instinto necesario para la preservación de su encarnación. Pero llevar esta comprensión un paso más allá. Ahora que te das cuenta tu cuerpo te ha protegido para permitir que lo diminuto. Maravilloso chispa creativa que vas a evolucionar aquí. Es hora de que ir más allá de la carne hacia los aspectos inmortales de tu espíritu y alma. Ahora es el momento, si quieres, para que el espíritu de tu ser apoderarse de su cuerpo y protegerlo a través de una ilimitación de la comprensión del pensamiento. Lo que hay que hacer ahora es volverse tú, Dios que tú son, firme. Seguro, soberano, yo soy. Y la única ilusión lo que necesitas dominar es la ilusión de que no tienes la habilidad para convertirse en eso. ¿Y cómo quitas esa ilusión? Simplemente eliminándolo de sus procesos de pensamiento. Hagas lo que hagas en el pensamiento y en el sentimiento está la realidad. Aunque nunca se manifieste en la realidad de esta dimensión. Una vez que hayas abrazado la pensado que eres Dios, el principio yo soy, ya has conviértete en eso ama lo que eres, maestro, me encanta. Saber que eres para siempre, que tú eres Dios. Lo sé, sentirlo, abraza ese pensamiento. Cuando la herencia instintiva que te ha protegido a través de la edades confronta el saber que tú, son de hecho inmortales en lugar de mortal, que en verdad eres Dios ilimitado en lugar de hombre limitado, tu alma transmitirá este pensamiento ilimitado al masa celular de su encarnación. Y la masa celular será en júbilo. Entonces tu cuerpo se adaptará felizmente al ilimitado pensamientos del gran Dios que la ocupa. Y en la medida en que tu cuerpo ha tenido incertidumbre y cautela por su instinto existencia, ahora tendrá a Dios ilimitado dentro de sus células. 
tal que la materia del cuerpo puede unificarse en una alineación con la totalidad de Dios yo soy. Ser más tú, maestro, es simplemente ir más allá de límites de tu incertidumbre. Y cuando tú, que has sido protegido por tu encarnación, reclama dominio sobre todo lo que es dentro de tu comprensión, el cuerpo te seguirá felizmente. 208 F Divinidad O R G O T T E N Amate a ti mismo, maestro. Completamente. Ama la vida. Todo. Cuando lo haces, volverás a tu unión. Te lo aseguro. Simplemente a través de una actitud y en tan solo un momento. Eso es todo lo que se necesita. Simplemente sepa. 209. Capítulo 16 Reencarnación. Viniste aquí para experimentar a Dios, para entender yo mismo, para vivir los principios del yo soy. Y los principios o J yo soy abarca todo lo que cada uno es. Cada actitud, cada emoción, cada personaje, cada ilusión situación creada en los reinos del pensamiento llamado Dios. Ranza Student. No vine con ninguna pregunta específica para usted. Sentí que cualquier cosa que le dijeras a alguien ciertamente sería aplicable a todos nosotros. Ramza. Lo es y lo ha sido. Estudiante. Pero me gustaría hacerle dos preguntas generales. Dijiste que cuando salimos de este avión, siempre vamos a algo mejor. Ramza. Eso es correcto. Sin embargo, cuando dejas esta audiencia, pasarás a un momento mayor en el ser. Pues tu vida avanza cada momento sea más grandioso que el momento anterior. Estudiante. Bueno, podría decirnos algo sobre el mecánica de la reencarnación. Quiero decir, ¿por qué nos iríamos de aquí para algo mejor y sin embargo regresar aquí una vez más? ¿Somos enviados? ¿Volver aquí para aprender algo? Ramza. Primero, maestro. ¿Cómo sabrías que hay no te espera algo mejor aquí en el futuro? Estudiante. Porque parece que es una lucha vivir aquí, y hay mucho dolor y tristeza con lo que lidiar. A pesar de es posible que no estemos experimentando mucho dolor nosotros mismos, vemos todo lo que nos rodea. Así que hay mucho dolor aquí, obviamente. Y es difícil imaginar que mejorará mucho en un futuro cercano. Ramza. Sabes, el último dolor aquí fue el hambre, y todos siempre tenían hambre. La cosa entonces era trabajar arduamente para hacer un penique o una rupia o un shekel para comprar una hogaza de pan, un poco de queso y vino podrido para llenar un estómago vacío. Ahora mira a todos todos ellos están tratando de luchar contra su grasa. Ahora eso todos han sido alimentados y se han engordado. Llega alguien que dice. TSK. 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 Eso no es hermoso. Así que ahora todos están luchando por volver a pasar hambre. ¿La vida no es una aventura? 213 Ranza. El libro blanco El dolor aquí, maestro, se llama Ego. Estudiante. Está bien. 
pero no estoy seguro de seguir tu punto. Parece que estás diciendo que la vida es circular. ¿No hay final para el círculo? Ramza. La vida no va en círculos, maestro, ni tampoco alguna vez se repita. Siempre cambia y, sin embargo, evoluciona cada momento para ser constante. La vida lo abarca todo y crea el momento siguiente en virtud de su propio ser, su propio isnes. Es creado en el momento por cada entidad de acuerdo a su actitud. Es la actitud ante la vida la que permite que sus ciclos de cambio parecen circulares. La reencarnación es de hecho una verdad. Simplemente es acostarse un cuerpo, porque la actitud le permitió morir, y tomando otro, ya sea aquí o en algún otro lugar sobre el plano de la materia. ¿Por qué alguien vuelve aquí? Porque quieren. ¿Crees que estás hecho para volver aquí? que son pateados desde cualquier avión en el que estés de regreso a una encarnación, solo para tener que luchar a través del canal de parto y te vuelves completamente dependiente de los egos que te rodean? No hubo edicto que te envió aquí, maestro, porque hay nadie que pueda obligarte a hacer algo en contra de tu voluntad. Tú son los que decidieron regresar aquí. Tú eres el que deseaba expresar de nuevo en este plano. Así que si estás buscando para alguien a quien culpar de tus miserias, tendrás que buscar usted mismo en el ojo. Usted es totalmente responsable de su propia belleza, tu propio ser, tu propia vida dolorosa o maravillosa. Y ya es hora de que así se conozca. Nadie está obligado a reencarnar en este plano. Pero después de vivir aquí durante eones, el hombre comienza a pensar que esto es todo lo que hay es. Y cuando pierde su cuerpo y está lejos de su emocional archivos adjuntos y los juguetes que están aquí, pronto quiere darse prisa para volver aquí, porque piensa que este es el único cielo hay. Y así es para él. La única razón por la que estás aquí es porque quieres estar. Porque tienes una necesidad dentro de tu ser para satisfacerla aquí. Y el 214R encarnación necesidad es expresar alegría, pena, lástima, ira, dolor o cualquier otra cosa que desees experimentar en este plano de ilusión para que para que puedas tener todo lo que quieras. Entonces cuando tú te cansas o te aburres. Puedes cambiar tu actitud y experimentar alguna otra emoción. Es tan simple como eso. ¿Puede la utopía convivir con el dolor, la tristeza y el infierno? ¿Situaciones? De hecho, puede. Es solo una actitud de distancia. Regresaste aquí para experimentar a Dios, para comprenderte a ti mismo, vivir los principios del yo soy. Y los principios del yo soy abarcan todo lo que cada uno es. Cada actitud, cada emoción, cada carácter, cada situación ilusoria creada en los reinos de pensamiento llamado Dios. ¿Sabes por qué eres la identidad que eres ahora? Porque has sido la mayoría de los otros roles antes y ahora eres experimentando este. ¿Por qué no naciste un niño hambriento en lugar de que la entidad opulenta que eres? 
Porque has sido el niño hambriento que quería ver. En la entidad opulenta. Y así tú son. ¿Y por qué no eres el panadero que hornea el pan para alimentar su familia? Porque, maestro, has sido el panadero que horneaba el pan para alimentar a su familia. Ahora eres la entidad que compra de él. Lo maravilloso de este reino es que está en curso y cambiable, y puedes ser cualquier jugador que desees ser. Y como avanzas sobre la plataforma de la vida, avanzas hacia las mesetas que le ofrecen un escenario para jugar las ilusiones que proporcionará el mayor aprendizaje dentro de tu ser. Y sobre ese escenario tú tener la libertad de convertirse en rey o pobre, amante o amado esclavo o liberto, cualquier ilusión que te proporcione la comprensión tu alma necesita plenitud. Hay muchas experiencias que nunca has tenido, maestro, porque hay cosas que nunca has hecho y entidades que has nunca has sido. Hay entidades en este mundo que viven en sublime paz y cuyas necesidades son simples. Y lo que necesiten, lo que quieran, simplemente se manifiestan. Ellos viven en la felicidad y alegría, maestro. Actitudes y aventuras en el pensamiento que tienes aún por elegir para su experiencia. 215 Ramza. El libro blanco hay muchos entendimientos que aún te quedan por vivir. ¿Y sabes cuál es el más grandioso de ellos? Vivir simplemente para el razón de vivir. Vivir simplemente por la razón de vivir es el mayor logro en la comprensión de la vida. Porque es entonces cuando conocerás la paz. Entonces es cuando conocerás la alegría. Eso es cuando, maestro, te vuelvas a convertir en Dios en tu totalidad una vez más. Todavía tienes que experimentar esa comprensión de la vida, porque te has dejado intimidar en una actitud de apoyo rol. Rol obrero, rol competitivo, rol idealista, rol papel de sufrimiento. Un papel neurótico, lo has aceptado como tu suerte, y así es pero te darías cuenta de que esos son solo minutos detalles de tus opciones en la vida. Si alguna vez te permitiste ir y ver las otras partes de la misma. Esta vida. A pesar de todas las cosas que han ocurrido en su historia como humanidad, es realmente muy soberbia. Desafortunadamente, los que habitan en las ciudades, en medio del estancamiento y la espesura de la conciencia social piensa que esto es un miserable, miserable lugar para vivir. Pero si alguna vez encuentras el coraje dentro de tu ser para alejarse de los ideales y la intimidación y el limitado conciencia del hombre e ir a vivir al desierto, a la vez con el Dios dentro de ti, encontrarás que la vida es realmente bastante espléndido. Que es algo continuo, ilimitado, hermoso. La razón por la que has vuelto aquí, maestro, es para vivir. Pero no te has separado de las cosas que te atean a este avión para que puedas experimentar la majestuosidad de Dios y la vida. No has caminado sobre un glaciar, ni escondido bajo un puente de roca. O asomado por una ventana en invierno para ver un pájaro rojo sentado allí, brillante contra la nieve.
ni has estado en cavernas profundas, ni caminó en el desierto y vio una serpiente en su búsqueda de alimento. Y no has dormido solo en una gran pirámide, ni has seguido exploraciones donde nadie ha estado nunca. Y hay muchos de esos lugares. No has navegado un gran océano y visto grandes saltan los peces, o siguen a un ciervo a un bosque moteado. No has hecho muchas cosas que son electrizantes y emocionante y maravilloso para tu ser. Y ninguno de ellos lo haría alguna vez se ha preocupado por su trabajo, o su educación, o su estado. O 216RE y encarnación la edad de su automáquina. Esas son facetas de la vida que todavía tienes que experimentar. Pero cuando lo hagas, romperán tus neurosis, tus miedos, tus trampas y tus maravillas. Y habrá momentos que tendrás ganas de estallar de alegría, salvo que quieras alguien allí para verte explotar y sin embargo estarías intimidado si lo fueran. Esa es tu naturaleza. Pero no hay nada mal con eso simplemente no te has permitido experimentar todas sus opciones aquí. Porque ha estado en apuros para convertirse en un ideal ilusorio que es completamente ajeno a la alegría y libertad de vida. Ahora, si no quieres volver aquí, no lo hagas. Tú no tener que hacerlo. Nunca, nunca volví. Porque subí con el viento y me llevé todo lo que era. Y en eso, me convertí en una entidad libre. Una entidad libre. Eso es porque trascendí todos los cosas que había hecho en mi vida aquí. Me perdoné y abracé esta vida y siguió con este asunto de ser Dios. Y si un ignorante, miserable bárbaro podría hacerlo. Maestro, es una certeza que tú puedes. La forma en que uno termina su vida aquí es que la vive y la ama. Y se vuelve parte de las cosas simples. Y se deshace de ideales que intimidan. Limitan y restringen la libertad de vida. Y vive en la libertad de sí mismo, y se ama a sí mismo, y deja de compararse a sí mismo. Cuando dejas...